0: La première anecdote rigolote, c'est que quand on arrive en 2011 et qu'on va lancer Agora Apple's, euh, je suis un peu, je suis un peu cramé parce que ça fait dix ans que je m'esquinte. Il faut quand même comprendre une chose qui est un petit peu particulière, c'est que quand j'étais avocat d'affaires, je gagnais entre 15 000 et 20 000 euros par mois, euh, très 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 bien payé à 27-28 ans, et que là, j'étais au SMIC depuis dix ans quand j'avais de la chance, parce que les mauvais mois mmh. je, me, je me payais pas et, et mes parents m'aidaient ou je faisais des petits boulots pour euh, ra raccrocher les wagons donc euh, j'étais cramé j'en je, pouvais mmh. plus et j'ai dit à benoît il faut qu'on arrête ces conneries j'ai pas quitté un métier extrêmement bien payé reconnu socialement etc etc je me souviens qu'à l'époque ma belle-mère a trouvé que j'étais complètement starbé de quitter un métier comme ça pour aller être entrepreneur euh, pour pour euh, disons, des d'échec enfin là donc là on est à mmh. 10 hein, on va arrêter on va pas faire on va pas en faire 12 donc je lui avais dit on vient de transformer dans une plateforme où on vend en moyenne à 49 euros par mois un produit qu'on vendait avant à 10 000 euros pièce donc ça ne peut que faire un carton euh, mmh. donc si ça fait un carton il faut se dire c'est quoi un carton J'ai ouais, 1000 clients 49 euros par mois dans un an voilà ça c'est l'objectif il faut qu'on fasse 1000 clients à 49 par mois dans un an donc 49 000 de MRR euh, les maths sont pas compliquées à faire mmh. Alors, on a mis 3 ans
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de sas Club. Aujourd'hui, je reçois Emmerich, le fondateur et le CEO Apples. Bienvenue Emmerich. Salut Eric. Bah Écoute, euh, je suis très content de t'avoir dans le podcast. Ça, ça fait une demi-heure euh, qu'on qu qu discute déjà et c'était euh, déjà passionnant. Donc, euh, comme je te disais, j'ai un petit regret de ne pas avoir enregistré, mais, euh, mais ça va être très, très cool. Donc, euh, merci à toi de 30 Dispo et euh, merci à Pierre pour, pour l'intro. <rire>
0: Tout, tout le plaisir est pour moi, tu sais, comme j'adore raconter mon histoire.
1: <rire> ah, mais ça, ça va être passionnant en tout cas. Donc, j'explique je, je, rapidement hein, ce qu'il y a GoApples pour, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est une solution euh, à destination des social media managers qui les aident à gérer leurs réseaux sociaux, enfin leurs propres réseaux sociaux ou les réseaux sociaux de leurs clients, parce que tu bosses aussi avec euh, des agences. fondées fin 2019 et, euh, <rire> et euh, aujourd'hui, tu as plus de 31 000 social media managers qui utilisent euh, ta solution et surtout, tu es 100% bootstrap depuis le début.
0: Exactement, on est 165 aujourd'hui, on fait 20 millions d'ARR et on a construit tout ça euh, avec euh, l'argent de nos clients.
1: Énorme, énorme. Eh bien, écoute, euh, j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Peut-être, est-ce euh, que tu peux te présenter euh, rapidement, nous dire un peu ce que tu as fait avant de lancer un Go Apples et puis après, on attaquera euh, sur la genèse
0: Bien sûr. Euh, donc, j'ai 50 ans aujourd'hui, encore jeune, tu vois, et frais, mm -hmm. <rire> et motivé. Tu ne J'ai démarré ma carrière en tant qu'avocat d'affaires euh, aux mm -hmm. États-Unis, puis à Paris. Et j'ai lancé, après quatre ans de, de, de fusion acquisition, j'ai lancé euh, à l'époque un produit SaaS qui s'appelait Affinities en juillet mm -hmm. 2000 avec mon cofondateur, Benoît. Euh, qui était déjà du ça alors que ça s'appelait pas ça. C'est déjà du, du social media alors que ça s'appelait pas social media. On appelait ça communautaire à l'époque et c'était un outil qui permettait de créer sa propre communauté en ligne. On a fait ça pendant dix ans avec des hauts et des bas, euh, beaucoup de bas et beaucoup de difficultés, euh, un peu de pôle emploi, un peu de SMIC, euh, un peu de petits jobs à droite et à gauche. On est arrivé euh, en 2010 un peu au bout de ça, un peu épuisé, et, euh, et euh, l'opportunité, l'idée de créer ce qui est, ce qui est devenu Pulse aujourd'hui, qui a été au départ euh, des jeux concours Facebook, beaucoup, mmh. euh, s'est présenté à nous un peu par hasard, je te cache pas. Tu sais, on demande toujours « Quelle a été ton, ta grande vision et ton grand plan ?» On n'avait pas de grande vision et de grand plan, sauf qu'on voulait croûter et qu'on n'avait pas d'argent et qu'on <rire> essayait de trouver qu'est-ce qu'on peut faire qui nous rapporte un peu d'argent. Et un jour, on a eu l'opportunité d'aller créer des jeux concours Facebook pour une entreprise, une organisation qui avait de l'argent, qui était la FIA, Fédération Internationale mm -hmm. de l'Automobile. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui organisent la Formule 1 et le WRC, donc ils ont un peu de pognon. Mm -hmm. euh, et puis de proche en proche, ça, ça a bien marché. Et puis un jour, on s'est dit, et puis nous on faisait un travail d'agence et on n'aimait pas ça, Benoît et moi, et un jour, on s'est dit. Euh, il faut qu'on fasse de ça un logiciel euh, et un produit et pas un service. Et on a plateformisé tous ces jeux concours qu'on avait fait pour euh, tout un tas d'entreprises de, avant. Et c'est et c'est devenu la V1 d'AgorApple, Apple ce qu'on a donc lancé euh, fin 2011. Euh, et, et pour la petite histoire, pour que les gens comprennent bien, après dix ans d'Affinities, donc le, le la boîte SaaS précédente, l'ancêtre exactement le legacy de, de de ce que ce qui est devenu aujourd'hui Agora, qui a, qui a financer les premiers jours. Donc, c'est aussi la beauté oui. du sas Comme tu es sur un, mod un modèle récurrent où tu es payé tous les mois, même si tu ne produis plus, ben, on a pu développer AgorApple tout en encaissant les, les loyers euh, récurrents d'Affinities. Euh, à la fin d'Affinities, presque dix ans après son lancement, ça générait environ 140 000, 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, avec Apple, je fais 150 000 euros de chiffre d'affaires en trois jours. Oui. Donc, j'ai ré réussi à passer de mettre un an pour faire 150 000 à mettre trois jours, donc c'est 100 fois mieux, un peu plus de 100 fois mieux. Et ça donne surtout l'ampleur le, le, de, de la difficulté du travail entrepreneurial où en fournissant énormément de travail, énormément d'efforts, tu arrives parfois au bout de 10 ans à faire 150 000 et parfois au bout de 10 ans à faire 20 millions. Et voilà, c'est le, le résultat d'un... De quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs qui me posent la question ou aux aspirants entrepreneurs qui me posent la question, c'est attention, a, le succès entrepreneurial, c'est 5% de travail acharné et 95% de chance. Oui. Tu jamais la chance si tu fais pas le travail acharné, mais n'oublie pas qu'il y a la chance parce qu'elle est, elle est vraiment là et elle impacte vraiment ta capacité à, 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 à faire quelque chose qui gagne et à gagner beaucoup d'argent éventuellement à terme. Euh, donc, c'est... Si tu veux être sûr de gagner bien ta vie, va dans la banque d'affaires, la finance ou les métiers de service qui rapportent beaucoup parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup moins sûr que ça.
1: ouais, ouais comme tu l'as dit, c'est dix ans, ans avant d'avoir de, de, un concept qui, qui soit un peu plus euh, soutenable et, et, et financièrement qui soit euh, beaucoup plus scalable. Et, euh, et ensuite, après, c'est dix autres années pour développer. Donc, c'est très, très long. Hein.
0: L'équilibre, on l'atteint en novembre 2015. Donc, tu vois, même si on lance fin 2011, on a encore quatre ans devant nous avant d'arrêter de, de consommer du cash. Alors, c'était pas beaucoup parce que comme on était bootstrap, euh, on avait un tout petit peu d'argent qui nous restait d'Affinities et on, a, on avait quand même un tout petit peu d'argent de Business Angel qui avait investi chez nous euh, au, au tout début. Euh, et, on a, et on a fait une levée de 250 000 euros en décembre 2012. Alors, c'est pour ça, je dis toujours mmh. bootstrap, c'est pas entièrement vrai. Il y a eu en tout 350 000 euros entre un business angel et, et, euh, et euh, le fonds de Sid euh, qui investit chez nous en 2012 qui s'appelle StarQuest. Mais voilà, mes concurrents, ils ont levé 270 millions de dollars. Donc moi, je continue je considère qu'on est bootstrap parce que quand tu te bats contre un marché où les deux principaux concurrents ont levé 270 millions et que toi tu as levé 000, évidemment, tu opères comme si tu étais bootstrap parce que eux, ils avaient beaucoup beaucoup de moyens pour 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 financer leur croissance.
1: Carrément. Bah écoute avant de revenir sur sur la genèse euh, parce que comme tu l'as dit, il hein, y a eu différentes étapes, il y a eu des pivots euh, je te propose peut-être rapidement de nous dire euh, aujourd'hui, maintenant c'est quoi Agorapulse euh, c'est pour quel type de boîte qu'est-ce que ça permet de faire
0: c'est un outil de social media management, donc gestion de présence sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok depuis peu, euh, voilà, et d'autres et d'autres qui arriveront probablement bientôt, des WhatsApp, des Pinterest, etc. On a le constat, il est simple et je pense que tout le monde euh, tout le monde le fait. Les réseaux sociaux, c'est chaotique, il y en a partout, c'est extrêmement compliqué d'être on top de tout, de ne rater aucun message entrant, de ne rater aucun commentaire spameux sur, sur ces beaux contenus, de, de, de planifier des contenus intéressants et sympas et qui partent au bon moment sur 5, 10, 15, 50 profits sociaux en même temps. Donc ça, c'est le problème de base fondamentale qu'on règle, comme beaucoup d'autres outils de social media management d'ailleurs. Le, le petit plus le petit, le, le petit, la petite spécialité on a toujours eu un petit plus parce que euh, c'est un conseil peut-être euh, que je vais donner maintenant que j'aurais donné de toutes les façons mais si tu veux réussir dans le SaaS tu dois être unique et pas le meilleur c'est vraiment mmh. c'est un truc que je m'attraque tout le temps don't be the best be unique Vra mmh. tu dois avoir quelque chose que les autres n'ont pas au moins pour un vertical pour, pour une typologie d'utilisateur euh, ou pour un marché euh, géographique donné et nous, ce qui nous a permis de gagner en, entre 2012 et 2015 et d'arriver à l'équilibre, c'est qu'on a inventé la social media inbox, c'est-à-dire la, mmh. la, la, la possibilité pour l'outil de traiter tes messages entrants et tes commentaires comme une inbox d'emails ce qui n'existait pas avant qu'on le crée en 2012. Les autres faisaient tout un tas de colonnes dans lesquelles tu avais, dans la colonne 1, tu avais les messages machins, dans la colonne 2, tu avais mmh. les commentaires bidus, dans la colonne 3, tu avais les mentions, truc, chose. Et nous, on a mis tout ça dans une inbox et les gens, c'est vachement plus simple pour le cerveau de gérer un flux de entrants, parce que c'est à ça que ça ressemblait. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de gagner et d'arriver à l'équilibre et d'aller jusqu'à aller 5 cinq, millions, on va dire. Et puis après, tout le monde nous a copié, a fait la même chose que nous. Euh, Sprout Social a été celui qui nous a copié le premier. Deux ans après, ou dessus de suite, nous a copié. Sept ans après, donc ils sont un peu lents à la détente, mais ils ont fini par le faire. Et, et le, la, le, 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 la valeur ajoutée unique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on aide les, les marketeurs qui utilisent les réseaux sociaux et qui utilisent notre outil à mesurer le retour sur investissement de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, retour sur investissement qu'ils vont mesurer en génération de trafic, en conversion ou en revenu, en se pluguant sur l'outil d'Analytics qu'ils utilisent pour mesurer ce trafic, ces conversions et ce revenu. Le premier outil qu'on a avec lequel on s'est plugé, c'est Google Analytics, parce que c'est 80% mmh. des sites web mondiaux. Et aujourd'hui, GA4, euh, qu'on sort en bêta, parce que GA4 règle le problème de RGPD, qui nous a un peu emmerdés en France, en Italie et en Autriche, mais qui est réglé par GA4. Euh, donc maintenant, vous pouvez utiliser Google Analytics avec GA4 euh, en France, il n'y a pas de problème, allez-y. <rire> et, et avec cette connexion, on arrive à te dire, euh, ce poste-là a généré euh, tant de chiffres d'affaires euh, ce message privé-là a généré trois conversions à ton webinaire, euh, ce, ce, ce commentaire-là a généré X trafic, etc. Et tu vois, j'ai des clients, je pense à une cliente notamment aux États-Unis qui vend des, des sweatshirts, des t-shirts, des casquettes, logo avec le logo et le nom de l'équipe de sport de l'université où tu as été et alors les français mmh. peuvent pas comprendre ça parce qu'il n'y a pas d'équipe de sport dans les universités françaises mais l'équipe de sport de ton université en Amérique du Nord au Canada et aux US c'est quel quelque chose de très très important c'est c'est hyper communautariste C'est, tu tu, tu, tu tu, as tu récupéré une blinde pour avoir le, le sweatshirt de l'équipe de sport de la fac où tu as été et, et ça marche très très bien leur truc et elle elle vend ça sur Twitter et elle, ça marche excessivement bien sur Twitter et elle a des tweets à, à 10, 11 000 dollars de chiffre d'affaires, le tweet, tu vois. Et donc, aujourd'hui, grâce à notre outil, elle est capable d'aller voir son patron. Je l'ai interviewé parce que j'ai lancé un podcast pour, pour promouvoir ouais. un peu ces usages-là. Et je lui ai dit, maintenant, tu peux aller voir ton patron. Elle lui dit, hey, patron, regarde, j'ai fait 60... elle a fait 65 000 dollars de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours mmh. sur une... une cinquantaine ou soixantaine de tweets, tu vois. Et elle est capable de dire ce tweet-là, ce tweet-là, ce tweet-là, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est notre petit truc. Euh, tu, tu peux voir dans ton équipe qui génère, si tu as une équipe qui fait beaucoup de travail sur les réseaux, qui engage beaucoup et qui, dans cet engagement, redirige un peu de trafic vers ton vers ton site e-commerce ou vers un, un site sur lequel il peut convertir, ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir mesurer ça. Et ça, c'est un truc un peu unique. Euh, que j'ai breveté aux états unis ouais. euh, et parce que tu ne peux pas breveter du software en France tu peux breveter du software qu'aux US et c'est euh, voilà c'est notre petit truc à nous quoi
1: ok ok ça c'est la différenciation et puis ouais, tout ce qui va toucher à l'attribution les marketeurs euh, adorent
0: exactement euh... et c'est important <rire> okay. et c'est important ouais.
1: complètement euh, ok, super. Et euh, aujourd'hui, euh, peut-être juste pour avoir une, une idée euh, de la répartition des clients, comment ça se euh, split entre les différentes zones, entre les différents pays
0: 40% États-Unis, 40% mm -hmm. Europe de l'Ouest. Dans l'Europe de l'Ouest, on est environ à 17% en France. Donc tu vois, la France, ouais. ça n'est que 17% de mon chiffre d'affaires, donc 83% de mon chiffre d'affaires est hors de France. Et le reste du chiffre, il va être splité entre euh, la zone APAC, euh, la f... alors IMIA, j'adore ce titre, ça veut pas dire grand-chose, mais parce que dans IMIA, à part Europe, en Middle de liste, il y a Dubaï, <rire> à peu près, hein, en client quoi. Euh, et en Afrique, il y a l'Afrique du Sud. Hein. Je schématise à peine, mais c'est ça, quoi. Donc euh, voilà, on a, on a effectivement quelques clients en Afrique du Sud, quelques clients à Dubaï. Euh, on a un peu de clients euh, dans les pays. Alors, euh, I... à PAC, c'est la même chose. Hein, c'est Australie et Singapour. Hein. C'est assez drôle. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Le 20%, le 20 qui reste, il est très éclaté, on va dire. Il n'y a, okay. a pas vraiment une zone qui prime,
1: ouais. Ok, super clair. Mais écoute, euh, moi, je te propose de, de parler un peu de, de la genèse, en tout cas de la seconde vie plutôt, tu vois, parce que les, les ouais. dix ans euh, précédents, euh, euh, on a bien compris que du coup, il y a eu, euh, y a eu euh, bah voilà, quelques remous et tout, mais le fait de te relancer, je dirais, en 2011, de, euh, de, de, de prendre une nouvelle direction... Euh, donc, tu es parti des, des jeux concours Facebook, c'est ça euh, Et à l'époque, je ouais. crois qu'il n'y avait pas forcément de, de vision, comme tu me l'avais dit en off. Euh, moi, j'aimerais bien que tu, tu, nous, tu nous redises un petit peu euh, comment est-ce que tu as vécu euh, le début, les premiers mois, comment est-ce que, est que vous y êtes pris pour sortir du lot euh, à ce moment-là
0: Bien sûr. Alors, le, 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 la première anecdote rigolote, c'est que quand on arrive en 2011 et qu'on va lancer AgorApples, euh, je, suis un peu, je suis un peu cramé parce que ça fait 10 ans que je m'esquinte. Il faut quand même comprendre une chose qui est un petit peu particulière, c'est que quand j'étais avocat d'affaires, je gagnais entre 15 000 et 20 000 euros par mois, euh, très, très, très bien payé à 27-28 ans. Et que là, j'étais au SMIC depuis 10 ans quand j'avais de la chance parce que les mauvais mois, mmh. je ne me, je me payais pas et, et mes parents m'aidaient ou je faisais des petits boulots pour euh, ra raccrocher les wagons donc euh, j'étais cramé j'en je, pouvais mmh. plus et j'ai dit à benoît il faut qu'on arrête ces conneries j'ai pas quitté un métier extrêmement bien payé reconnu socialement etc etc je me souviens qu'à l'époque ma belle mère a trouvé que j'étais complètement starbé de quitter un métier comme ça pour aller être entrepreneur euh, pour pour dix euh, ans d'échec enfin là donc là on est à 10 hein, on va arrêter on va pas faire on va pas en faire 12 donc je lui avais dit on vient de transformer dans une plateforme où on vend en moyenne à 49 euros par mois un produit qu'on vendait avant à 10 000 euros pièce, donc ça ne peut que faire un carton. Euh, mmh. Donc, si ça fait un carton, il faut se faut dire, c'est quoi un carton ouais, 1000 clients, 49 euros par mois dans un an, voilà, ça c'est l'objectif, il faut qu'on fasse 1000 clients à 49 par mois dans un an, donc 49 000 de MRR, euh, les maths sont pas compliquées à faire. Mm -hmm. On a mis trois ans. On a mis trois ans à faire 49 000 de MRR, donc ça a quand même été un petit peu plus long que ce que j'avais espéré. Mais j'ai pas lâché le morceau. Et la raison pour laquelle j'ai pas lâché le morceau, c'était un talk de Gail Goodman qu'elle avait fait à Business of Software à Boston. Gail Goodman, c'est la fondatrice de Constant Contact, qui est mm -hmm. un concurrent de Mailchimp pour ceux qui connaissent pas. Euh, et euh, son talk s'appelait, je vous conseille de le retrouver sur internet parce qu'il est, il est pas mal. Il s'appelait The Long Slow SaaS Ramp of Death donc la longue, mmh. lente rampe de la mort du sas. <rire> Le titre te donne déjà un peu d'indication sur combien ça a été difficile pour elle d'amener sa boîte là où elle l'a amenée quand elle a fait sto, Quand je me souviens plus de... 2014, 2013, quelque chose comme ça. Et dans son uh -huh. talk, elle disait, voilà, il y a un des, un des trucs les plus difficiles à faire quand on est entrepreneur, c'est de décider quand il faut s'arrêter ou quand il faut continuer parce qu'on, parce que comme ça, on est, quoi, est entrepreneur… C'est ça,
1: c'est la entre l'obstination et, ouais. et, et,
0: euh, et la persévérance Exactement, exactement. Tu as l'obstination, tu as la persévérance. D'extérieur, ça a l'air d'être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Comment tu sais où tu es uh -huh. Et elle, son truc, c'était de dire, tant que ça va up and to the right, tant que ça monte… Tant qu'il y a du progrès, mois après mois, ça va mieux, puis mieux, puis mieux. Alors, ça vaut le coup de continuer. Si tu ne sens pas le progrès et que tu as de la stagnation, voire de la baisse, alors il faut que tu arrêtes. Avec ce conseil-là, j'aurais dû arrêter Affinities plein de fois, euh, la boîte qu'on avait avant, parce qu'effectivement, on n'avait pas de progrès ou le progrès était d'une lenteur absolument horrible. Avec Agorapulse, on avait du progrès. On a eu quelques mois en baisse, euh, mais finalement, pas beaucoup, c'était un mois, tous les huit mois, on avait euh, moins 1% ou moins 2%, mais tous les autres mois, on faisait euh, 2000 balles de MRE en plus, 1500 en plus, 4000 en plus, voilà, on... et donc tous les mois, à la fin du mois, je faisais le point, hop, open to the right allez on continue et je pense que c'est ouais. c'est le bon critère en réalité donc c'est comme ça que, que tu sais s'il faut que t'abandonnes ou il faut que tu continues après évidemment en fonction de tes ambitions et de ce que t'as envie de construire 2000 par mois ou 4000 par mois ça peut ne pas être assez et tu peux avoir envie d'arrêter parce que toi tes ambitions elles sont de faire Elon Musk et d'aller sur Mars mais moi mes ouais. ambitions c'était pas ça mes ambitions c'était de fabriquer un bon business qui marche qui marche bien qui me fasse vivre et qui fasse vivre les gens qui travaillent dedans et, et ce, ce à quoi on est. Fin
1: 2015. Donc, et sur ces trois premières années, vous étiez, vous étiez combien à ce moment-là Vous étiez toujours deux ou Vous y aviez toujours.
0: Ouais, six okay. Non, on, est, on était six, on était deux cofondateurs, Benoît et moi, et on avait deux développeurs, Florian et Chabi. Florian, qui est toujours avec nous, qui est un nouveau VP Engineering, qui, qui dirige l'équipe d'ingénierie qui, qui travaille sur le produit aujourd'hui. Donc, longue ténure, qui se trouve être mon petit frère mais ça a rien à voir avec le fait que ce soit mon petit frère d'abord il n'a jamais travaillé pour moi il a travaillé pour benoît et il a travaillé dans, mm -hmm. dans la dans l'équipe la, dans tech qui n'est pas qui a jamais été mon équipe euh, et on a eu euh, christelle et sébastien support et euh, marketing euh, homme à tout faire euh, produit ça c'était Sébastien et ils sont toujours là eux aussi 13 ans après mm -hmm. 13 ans après euh, donc voilà ça fait 6 et on avait sûrement un ou deux stagiaires qui venaient renforcer ça une fois de temps en temps mais qui étaient pas toujours forcément brillants mais on était une toute petite équipe et on est resté 6 euh, on était 6 en 2011 on était 6 en 2012 et à mon avis on était 6 en 2013 on est on est resté très longtemps tout petit parce que comme je te le disais tout à l'heure on brûlait on brûlait 1000 2000 3000 euros tous les mois et on n'avait pas beaucoup de réserves donc il fallait qu'on préserve ça à tout prix d'où euh, d'où le fait que Benoît et moi on se payait euh, pas ou au lance-pierre et, et que parfois on ne sait pas payer pour, pour passer les mauvais mois quoi.
1: Et alors justement comment est-ce que vous y êtes pris euh, à cette époque pour bah, aller chercher euh, un millier d'euros d'ARR en plus enfin de, de MRR en plus euh, avec des moyens limités c'était quoi un peu l'approche sachant que en plus à cette époque là euh, il me semble que tu avais déjà les concurrents euh, euh, en parallèle.
0: Il y avait des concurrents sur les jeux concours Facebook, effectivement, on n'était pas du tout le seul. Il y a eu deux choses qui ont été absolument euh, cruciales euh, pour qu'on s'en sorte et qu'on y arrive. La première chose, ça a été qu on a, quand on a lancé AgorApple, j'ai dit à Benoît, AgorApple, ce ne sera pas une société française. La précédente, la, Le précédent projet, Affinities, était 100% français, basé en mmh. France, en, en langue française, s'adressant à un marché français, et j'ai vu ce que ça m'a coûté. Donc, je lui ai dit, la prochaine, elle ne sera pas ça. La prochaine, elle sera... En langue anglaise, s'adressant à un marché anglophone, et elle, et elle ressemble, et ça sera comme le Canada Dry, tu vois, elle ressemblera à une boîte américaine qui s'adresse à des Américains. Alors, pour ouais. la petite histoire, il se trouve que j'ai la chance d'être double national français et américain et que je parle relativement bien anglais. Et que j'ai aucun problème à prendre mes avions, à aller aux US, à parler dans des conférences, à, à, me faire copain avec des influenceurs ou des blogueurs américains ou anglais ou australiens, etc., etc. Donc, j'avais cette, cette, ce super pouvoir-là et je dis, mettons-le au, au profit du projet parce que on aura beaucoup plus d'impact et on touchera beaucoup plus de monde et on aura beaucoup plus de chances de s'en sortir financièrement. Si on s'adresse aux, aux Américains et au marché anglophone que si on reste concentré sur le marché français qui est beaucoup trop petit. Donc mmh. ça c'est la première clé du succès. Et moi pendant 2012-2013-2014-2015 euh, tous mes efforts marketing ils étaient orientés vers les US tous systématiquement. J'ai fait toutes j'ai écumé toutes les conférences social media américaines que tu pouvais que tu pouvais rêver auquel tu pouvais rêver d'assister pendant cette période. Euh, et quand il fallait euh, euh, construire du relationnel avec un influenceur, un blogueur, quelqu'un qui avait une communauté, c'était un Américain, un Australien ou un Anglais, c'était un anglophone que j'avais rencontré sur ces conférences notamment. Et donc, j'ai fait énormément de, de, de marketing d'influence, on, on appelle ça comme ça maintenant, mais ça ne s'appelait pas ouais. comme ça à l'époque où ça n'existait pas, mais c'est essentiellement ce que j'ai fait, et de contenu, euh, les deux se nourrissant l'un de l'autre, et c'est ce qui nous a amené à 2-3 millions, ça n'a été nourri que de ça, quoi.
1: Hum. Donc 2-3 millions euh, où ça. la croissance reposait essentiellement sur toi, sur tes actions.
0: Ah oui, 100% sur moi, ouais, ouais, absolument. Oh. Ouais. Okay. Euh, bah, D'abord, il y a personne d'autre, donc euh, comme ça, c'est vite réglé. Alors Sébastien m'aidait beaucoup, mais il n'aurait pas pu euh, créer et générer à l'époque, il pourrait peut-être le faire ouais. aujourd'hui, mais à l'époque, il était tout jeune, tout frais, sorti d'école ou presque, J'aurais pas pu lui donner une telle responsabilité, ça n'aurait pas été possible et, et ça n'aurait pas fonctionné. Et puis, il y avait la barrière de la langue qui aurait été… Moi, j'allais je, je, parler dans des conférences euh, aux US, c'est que si tu n'as pas… Euh, euh, une maîtrise de l'anglais la, de euh, suffisamment bonne c'est ép épouvantablement stressant d'aller monter sur scène pour parler devant des gens déjà des gens, en, en soi ça c'est stressant en soi, quand c'est pas l'entendre, le natal et que la maîtrise bien, c'est très très compliqué donc ça c'est le premier point et le deuxième point ça a été euh, le, de, de très très vite réaliser que les jeux concours Facebook c'était un très très mauvais business model qui avait un taux mmh. de churn absolument épouvantable et donc de pivoter, alors ça nous a pris trois ans, hein, c'est pour ça que ça a été si long au départ, hein, de pivoter euh, d'un produit qui faisait des jeux concours Facebook, puis un petit peu de publishing, un petit peu de gestion du wall Facebook, tu te souviens le mur Facebook, comment ouais. on l'appelait à l'époque voilà, C'était wall management. Et un petit peu d'analytics, mais un petit peu, tu vois, c'était embryonnaire. Oui. Et de pivoter de ça à un produit qui faisait publishing, monitoring, gestion de l'engagement et des messages entrants, etc., et, et mesures pour Facebook mais aussi pour Twitter et je sais plus quel est le troisième réseau qu'on a lancé euh, je ne sais plus si c'était LinkedIn ou, ou Insta, un des deux quoi. Donc de passer d'un mono réseau qui fait beaucoup de réseaux sociaux et un embryon du reste à un, un, quelque chose qui fait surtout le reste sur au moins trois réseaux sociaux. Et ça, ça a pris, ça a bien pris deux ans et demi parce que on avait trois développeurs quoi et, et pas ouais, énormément. J'allais dire, tu n'avais le pas
1: ouais. les moyens illimités à ce moment-là, donc euh, forcément c'était c'était progressif.
0: Exactement. Et ce qui a été super dur, et je pense que j'ai bien fait, euh, c'est un conseil pour tous les gens qui pivotent. Et qui, Quand, quand tu pivotes, il y a un problème de tunnel. C'est-à-dire qu'il va falloir que ton produit, pendant une période donnée, euh, en, en mode tunnel, passe de, de, du produit d'avant au produit d'après pour pouvoir effectuer le pivot. Et pendant toute mmh. cette période, de, vu de l'extérieur, tu es toujours l'ancienne boîte qui fait l'ancien truc. Donc nous, mmh. pendant un an, un an et demi, on est toujours le, la boîte qui fait du jeu concours Facebook. On n'a on pas encore ajouté Twitter, on n'a pas encore ajouté toutes ces fonctionnalités qui nous permettent de, de dire, on est un outil de social media management que vous pouvez utiliser au quotidien, ce qui était notre objectif. Mmh. Et donc, pendant cette période-là, toi, le business guy, le marketeur, le sales, etc., etc. ce qu'il faut impérativement que tu fasses, et c'est la chose la plus difficile à faire, c'est à construire les fondations qui vont te permettre d'aller très vite le jour où ton produit sera prêt c'est-à-dire que tu as, mettons, un an et demi où il faut que tu fasses monter le produit, tu peux rien faire contre ce temps-là, Il est, c'est un temps long, le temps produit, c'est un temps long. Le temps marketing, le temps sales, c'est un temps court, le temps produit, c'est un temps long. Et donc, pendant ce temps long, il y a des mois et des mois où ton produit doit évoluer vers sa, sa future version, son futur, lui, de produit, donc doit passer d'un jeu concours Facebook à un outil de social media management euh, déjà qui tienne la route, et ça, mettons que ça prenne un an et demi, pendant cette année et demie-là, si toi, le marketeur, le business, le sales, tu ne prépares pas ton, ton, ton site web ton SEO ta, la manière dont tu es perçu par les gens les influenceurs avec lesquels sur lesquels tu peux t'appuyer pour annoncer le lancement pour le pousser euh, etc etc si tu prépares pas tous ces assets là et tous ces relationnels là et tout ça le jour où tu lances ton nouveau produit le monde s'en fout et ton truc fait plouf dans l'eau, et tu perds un an à aller reconstruire la visibilité SEO, le positionnement, les avis sur les trucs d'avis de, 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 de logiciel et les influenceurs et qui et le contenu, etc., etc. Donc pendant un an et demi, j'ai passé ma vie à vendre un truc que j'avais pas encore et à préparer le terrain pour que le jour où mon outil soit suffisamment bon pour qu'il puisse être promu en tant qu'un outil de social media management, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et ça et ça et ça explose. Et ça, je pense que c'est le truc que on n'a pas envie de faire. C'est très, très dur de travailler sur un truc en tant que business en, en business développement quand le truc n'existe pas encore. Et ta oui. tendance humaine, elle va être de dire, bon, on va attendre que les devs aient fini leur boulot et que le produit soit prêt et après, j'irai le vendre. Non, il faut, que, il faut que tu prépares ça et que tu travailles un peu dans, dans, dans le vide pour, pour être prêt le jour où ça sort.
1: Quand, quand tu dis euh, vendre, du coup, euh, Comment, comment ça se matérialise? Est-ce que, enfin, euh, jusqu'à quel point il faut vendre quelque chose qu'on n'a pas, tu vois? C'est-à-dire. Euh...
0: Alors, c'était pas. Nous, on a, fait... on a toujours fait que de l'inbound. Encore aujourd'hui, mmh. euh, tout notre business est inbound. On n'a toujours pas démarré l'outbound. C'est d'ailleurs un autre challenge 2023. Euh, quand tu es, quand tu as un business model, là, là, tu vas inbound. Te faire
1: contacté par euh, tous les freelance outbound.
0: <rire> ouais, alors, <rire> il peut essayer de me contacter j'ai une assistante qui est très efficace pour éviter que j'élise les, les, les emails de, de prospection que je reçois euh, quand ton business est essentiellement assis sur l'inbound vendre ça veut dire euh, capter le trafic qui est aujourd'hui en recherche d'un outil comme le tien. Euh, ce trafic tu le captes bah, par du par du SEO. Ce trafic tu le captes par des référols, donc par des gens qui parlent de toi. Ce trafic tu le captes par des avis sur des des des, des sites des sites d'avis sur les logiciels comme G2 ou Captera ou d'autres. Ce trafic tu dans des tu vas le capter dans des communautés où les gens vont se poser des questions pour demander quels outils etc. Donc ce que vendre pour préparer ça, à l'époque, mm. pour moi, ça voulait dire numéro un, et commencer à créer du contenu qui est du contenu qui, qui pour Google, veut dire « social media management », alors que j'ai pas encore l'outil. Donc, pendant okay. un an et demi, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur un truc que je ne faisais pas encore. Ce qui n'est mm. pas forcément évident, parce que ça te demande un gros effort, parce que tu sais que tu es en train d'écrire du contenu qui va, finir de, qui va faire venir chez toi du trafic, qui ne va pas trouver chez toi rien du tout à acheter donc tu, tu encore une fois tu fais dans le vide tu vois tu, tu sais que là ça sert à rien mais dans un an je serai super content d'avoir ce trafic ça a été de construire le relationnel avec les influenceurs dont je te parlais tout à l'heure leur montrer où on en était faire des calls leur demander des feedbacks leur demander des avis et, et des directions pour adapter le produit à des choses qui, dont ils auraient eu envie ou qui pourraient ne pas avoir dans leur outil actuel et qui pourraient les intéresser d'avoir dans un outil futur pour que le, au moment où tu sors le truc tu dis ça y est regarde je l'ai sorti c'est exactement comme tu voulais etc donc c'était cette partie là la partie préparer les influenceurs euh, et, et ensuite euh, c'était euh, euh, mapper tous les endroits où, quand les gens font une recherche, quand les gens sont sur le marché pour aller acheter un outil de social media management, où est-ce qu'ils voient Quels articles ils lisent Quels podcasts ils écoutent euh, Quelles vidéos ils regardent et Mapper tout ça et commencer à créer des, des, des ponts et des relations avec les gens qui avaient la maîtrise de comment on met du contenu là-dedans, comment on, on est ajouté dans la liste des dix meilleurs outils de social media management, etc. etc. Et comme ça, le jour où c'est sorti, j'ai actionné tout ça et j'ai été beaucoup, beaucoup plus vite. Une des, une des choses que j'ai faites euh, très vite, D'ailleurs, on n'a plus jamais refait après. Ça, c'est vraiment un truc de fondateur. Il faut être, faut être un, un morbac bac pour aller chercher ça. J'ai listé tous les blogs dans lesquels, les listicles, comme on disait en mmh, anglais, les ouais. listes, de, les dix meilleurs outils de ça, les cinq outils de ci, les trac, trac, trac. Quand tu tapais « Social Media Management Software » sur Google, j'ai listé tout ce que je trouvais et, et je me suis fixé comme objectif en six mois d'être dans ces, dans toutes ces listes. Et ben, Au bout de six mois, j'étais dans toutes ces listes. Et j'étais dans toutes ces listes parce que j'avais pour la plupart de ces blogs créaient auparavant une relation personnelle individuelle enfin, tu vois ils me connaissaient avec le gars qui avait écrit ou la fille qui avait écrit le blog euh, mmh. et donc donc il, était, il répondait à mes mails et quand je lui ai réécrit le blog en disant tiens sur les 10 outils que tu as listés là, il y en a un qui n'existe plus, je te propose d'updater ton article parce que celui-là il n'existe plus, donc c'est dommage de le laisser. Je nous ai mis dedans et je t'ai tout réécrit, voilà le contenu, dis-moi ce que tu en penses et il dit ah ok c'est cool, t'es sympa, ok. Et ils le truc. Et ça, ça n'est arrivé dans les six premiers mois du lancement de la version Social Media Management Platform -Apple, ce que parce que j'avais passé un an et demi à faire copain-copain avec tous les, tous les auteurs de ces blogs et tous les gens qui pouvaient, quand j'aurais eu besoin d'eux, m'apporter l'aide nécessaire. C'est ce genre de truc que tu fais. Oublie pas, on n'était que six et j'étais tout seul à faire tout le contenu, tout le bise, tout le tout le, tout le tout le, tout le speaking, euh, tout et tout. Donc, ça prend du temps de, de faire tout ça quand tu es tout seul à tout faire.
1: Et est-ce que c'était suffisant pour... Enfin, euh, toutes les actions-là, est-ce que c'était suffisant pour euh, changer la perception euh,
0: Ça vois, a pris deux ans.
1: Ça a pris deux ans derrière pour euh, ouais. que, que, que vous soyez identifié comme une plateforme pour les social media managers. Il y a un décalage Exactement. quand même malgré la pris... préparation.
0: Ah ouais, ouais, ça prend un temps fou de, de changer complètement drastiquement de positionnement, c'est clair. L'un le, le, des trucs de base qui prend le plus de temps, c'est comment Google te voit. Et Google pendant très longtemps, il continue à te voir parce que parce que t'étais référencé là-dessus. Donc on était euh, euh, sweepstakes for Facebook, tu vois, mm. quiz for Facebook, euh, Facebook contest, euh, Facebook apps and promotions. Tous ces trucs-là, c'était du trafic qui tombait chez nous, qui tombait chez nous, qui tombait chez nous. Sauf que nous, on n'en voulait plus. Mais tu dis pas du jour au lendemain à Google, pop pop pop, arrête de me référencer sur ces quatre trucs-là. Non non, il va continuer jusqu'à ce que tu les enlèves, jusqu'à ce que tu les kills quoi. On a eu des gens qui venaient chez nous pour des concours photos jusqu'à la veille du jour où on a killé les apps Facebook de concours sur le sur le produit, si tu vois, et, et que et que et qui commence à te à te reconnaître comme étant cette autre chose que tu que tu lui as dit que tu étais maintenant. D'où l'importance d'avoir commencé à travailler hyper en amont à créer la sémantique de contenu sur ton blog, sur ton contenu, sur ton site, etc.
1: Ce qui n'est pas toujours évident côté fondateur parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est du temps long. Euh, déjà ah ouais. tu sais pas si ton nouveau pivot va être euh, fructueux et en plus de ça euh, le temps que ce contenu euh, rank qui t'apporte du trafic qualifié et que derrière t'arrives à facturer t'as une incertitude mais monstrueuse
0: ah ouais <rire> Ouais, monstrueux, c'est le bon mot, Ouais, ouais c'est le bon adjectif. Ouais. Alors évidemment, là, on est dans une logique inbound. Si tu es dans une logique mmh. outbound, tu pas ce problème. Mais je veux dire, mmh. si tu es dans une logique outbound, tu as d'autres problèmes, hein, qui est que ton go-to-market, il te coûte très, très, très cher. Moi, mon go-to-market, il me coûtait rien. Hein. Alors, on mmh. était, Il y avait des moments où on était, quand on regardait le CAC, à certains moments, on était à, je sais pas, à 150, 200 euros de CAC par client. À mmh. qui, tu vois Que dalle Parce que c'était le fou. Ouais, parce que le fruit, c'était des années. C'était mmh. le fruit d'années de travail. Donc ça, ça, tu, tu le comptes pas dans un coût d'acquisition client, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais mmh. ça te fait un cac extrêmement bas que, que, que tu n'as pas en urban, évidemment. Mmh.
1: Carrément. Et euh, peut-être euh, avant de passer euh, j'introduirai les, les deux sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, mais euh, c'est quoi un petit peu euh, avant les, les les apprentissages que tu retiens, je dirais, de, de ces trois, quatre premières années, tu vois de ce 0 à 49 000 euros de NRR. De Est-ce euh, mm. ouais, que tu en as euh, qui te viennent en tête
0: euh, J'en ai plein qui me viennent en tête. J'essaye de, de réfléchir à un, un ou deux qui puissent être vraiment. Euh, tu vois, qui, qui, qui puissent marquer les esprits et être intéressants. Le premier, le premier qui me vient en tête, parce que je l'ai tellement vu après. Euh, c'est que tout ça, c'est le, c'est le fondateur ou la fondatrice ou le cofondateur et la cofondatrice qui doit le faire. Tout, tout ce que je t'ai raconté là, tu peux pas l'outsourcer, même pas à un employé, quoi. Et moi, je vois trop de, je vois trop de cofondateurs de boîtes, notamment ceux qui lèvent de l'argent, c'est les pires ceux-là, parce que comme ils ont les moyens, ils, ils pensent qu'ils vont acheter la compétence et le savoir-faire. Euh, ce qu'ils achèteront jamais, c'est l'énergie du désespoir, ce qu'ils achèteront jamais, c'est la niaque, euh, c'est la capacité de travailler à 15 heures par jour, euh, c'est le boss, bou bosser le week-end, le soir, tout le temps, euh, en vacances. Euh, ils achèteront jamais ça. Et ça, c'est indispensable. Euh, pour euh, pour tester tout ce que tu dois tester pour essayer tout ce que tu dois essayer parce que évidemment dans 80% des choses que tu vas lancer elles vont pas fonctionner il y en a que 20% qui vont fonctionner c'est extrêmement frustrant extrêmement démotivant donc pour un salarié c'est super dur il y a qu'un cofondateur ou une cofondatrice qui va avoir l'énergie tu vois pour garder ce rythme et, et, et garder cette capacité à dérouler un plan même si c'est échec après échec. Donc, tu dois, toi, le cofondateur ou la cofondatrice, tu dois faire ces trucs-là. Tu dois être le meilleur vendeur de la boîte. Tu dois être le meilleur marketeur de la boîte. Tu dois être le, le, le product de, 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 tu vois, celui qui fait le plus de customer discovery, qui apprend le plus des clients pour amener le produit là où, où et la roadmap produit là où elle doit aller. Et, et, et souvent, je vois quand même des, des, des fondateurs ou des fondatrices qui se disent, bon, il me faut, j'ai pas, j'ai jamais fait de sales. Il faut que j'embauche un, un VP sales. Non, 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 c'est toi le VP sales. Tu t'as pas compris. Tu... Jamais un VP sales que tu vas payer même très cher va être au niveau d'implication que toi mm. tu vas pouvoir ouais. avoir. Et là aujourd'hui, dans ces débuts d'histoire, dans ce démarrage de de de, de startup, t'es es dans la, t'es dans le cœur de la difficulté et de la douleur. Il y a que toi qui peux l'encaisser et qui peut te donner ce qui doit être donné pour y arriver. Et ça, c'est le premier truc. Il faut jamais oublier ça. Euh, l'entrepreneuriat c'est super dur donc il faut une, une il faut un niveau de motivation que très peu de gens, ont il y a que toi qui qui l'a et si tu l'as pas c'est c'est un vrai problème parce que ça il y a 9 chances sur 10 que ça te coûte ta boîte et que ça te coûte le projet mmh. quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Il faut pas oublier ça. Et donc, faut faut se c'est cette interview de Steve Jobs que tout le monde a dû entendre. La plupart de gens, ils abandonnent l'entrepreneuriat parce qu'ils sont sains d'esprit. Mmh. <rire> et, et comme c'est très dur, ils arrêtent parce que personne n'a envie d'avoir un, d'avoir une vie professionnelle où tout est tout le temps très dur. Et et, et, et c'est très vrai. Donc euh, il faut se il faut vraiment être passionné par le produit qu'on résout ou passionné par l'histoire entrepreneuriale qu'on a envie de construire et, et que cette passion, elle génère une, une capacité de, 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 réside, de, de résilience, de rebond euh, et d'énergie euh, que qui est effectivement assez dur, assez dur à avoir et impossible à avoir si tu pas cofondateur mmh. d'une boîte. Quoi. Okay. Le de, et le, le deuxième truc, bon après c'est un, un lieu commun, mais... Euh, 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 on, on le disait tout à l'heure, on n'a pas levé d'argent pour, pour créer l'entreprise et pour la faire grandir. Sur ce, sur, on, était, on a été quasi bootstrappé à 99,9% là-dessus. Et ça reste le meilleur moyen de monter une boîte parce que les boîtes qui lèvent de l'argent, c'est 0,01% des boîtes. Donc 99,9% des boîtes n'auront jamais accès à une levée de fonds. Et la, la petite erreur qu en, que je vois beaucoup, euh, et que j'entends beaucoup c'est euh, une petite lutte intestine entre ceux qui ont levé et ceux qui n'ont pas levé, entre les bootstraps et les funded euh, euh, qui se regardent en chien de faïence en disant euh, ouais toi t'es nul parce que t'as levé ou toi t'es nul parce que t'as pas levé peu importe. personne n'est nul parce qu'il a levé ou qu'il a pas levé, il y a, y a très peu de gens qui, ont, qui, ont la, qui vont pouvoir lever de l'argent mmh. c'est pas un problème philosophique quoi euh, moi, je dis toujours, j'ai essayé de lever trois fois. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Trois fois de suite en 2014, en 2016 euh, et à un autre moment, euh, j'ai oublié quand. Euh, mais 2014, 2016, c'est les deux fois où j'ai vraiment été au bout. J'avais un gars qui m'accompagnait, j'ai vu des fonds, etc., etc. Tout le monde m'a dit, euh, non, ça t'intéresse pas. Ton truc, c'est nul, quoi. Euh, j'ai pas envie d'investir dedans. Donc c'est pas, il y avait rien de philosophique. Moi j'aurais été content d'avoir un million de plus, ma vie mmh. aurait été moins difficile, si tu veux. Euh, mais mais t'as pas, mais, mais t'as pas accès. La plupart des gens, on n'a pas accès à ça parce que pour tout un tas de raisons, on va pas rentrer dedans, ça prendrait l'intégralité du podcast. Mais les boîtes financées, c'est un tout petit nombre de boîtes qui a des spécificités très très particulières. Donc mmh. si vous voulez monter une boîte, montez une boîte qui a pas besoin de lever de l'argent parce que sinon vous avez Trop, trop de chances de jamais arriver à monter quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est les deux trucs qu'il faut pas oublier, parce que c'est un peu les fondamentaux, euh, de, de l'entrepreneur. Si tu as envie d'être entrepreneur ou entrepreneuse, qu'on soit un truc qui peut se monter sans côté à lever un million, parce que les chances que tu lèves un million, elles sont infinitésimales. Encore plus maintenant. <rire> Encore. Alors, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, elles sont pas infinitésimales, elles sont inexistantes, absolument.
1: Allez. Clairement. Bah, écoute, euh, merci hein, pour ces, ces deux conseils euh, hyper précieux. Euh, je te propose d'avancer. Quand on s'est parlé la, la première fois, je t'ai demandé euh, bah, de quoi est-ce qu'on peut discuter pendant cet épisode. Et il euh, y a deux choses, on va dire, qui sont ressorties. C'est comment euh, passer de la, la phase d'early traction à euh, scalable. Euh, et euh, la deuxième euh, chose dont tu m'as parlé, c'est comment est-ce qu'on devient le, le CEO de l'étape d'après et, euh, et du coup bah moi je te propose de, de dérouler euh, ces, ces deux sujets parce qu'au final euh, ils, sont, euh, ils sont intimement liés euh, et sur la partie donc euh, passer de early traction à, à scalable euh, est-ce que peut-être, moi je, je sais de, de quoi tu parles mais est-ce que tu peux introduire euh, ce que tu as voulu dire par là euh, et tu as dit qu'il y avait énormément de fondamentaux en fait euh, qu'il faut avoir pour, pour réussir à passer à l'étape d'après donc, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu tout ça.
0: Alors, le, pour, pour replacer le contexte, euh, Early Traction, c'est brute force. Euh, c'est ce, ce, qu ce que je viens de dire. Early Traction, c'est toi, le cofondateur, qui dans 99,9% des cas n'a pas levé d'argent et qui donc a euh, sa force de travail, la force de travail de son ou sa cofondatrice, euh, et euh, son, 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 énergie, son énergie du désespoir pour arriver à tout quoi qu'il arrive, même si tu te fais rejeter 9 fois sur 10. Et, et c'est un mode de fonctionnement dans lequel les fondateurs de startups sont relativement bons en général. Mm -hmm. Mes copains m'appelaient le bûcheron quand, <rire> quand j'ai monté. Ils me disaient, oh, toi, on te donne une hache et tu vas aller nous abattre la forêt. J'ai ouais, abattu la forêt. Et ce mode-là, il est indispensable, comme on le disait il y a deux minutes, pour passer de zéro à un million, pour passer de rien à quelque chose. Mais il est extrêmement destructeur et, et, et contre-productif pour l'étape le, le, d'après, mmh. qui est passé à, à 5, à 10, à 20, à 50. Et plus t'avances, pire c'est. Si tu restes comme ça, si tu restes un bûcheron qui a bas du bois du matin au soir pour faire avancer les projets et qui fait lui-même, s'implique lui-même ou elle-même dans les projets, tu vas marcher contre ton succès futur et contre ton ton ton, ton entreprise. Mmh. Et donc tu dois apprendre à, à, à tout, toi et toute ton équipe et toute ta, la façon de travailler chez toi. Ça s'applique à ton cofondateur, ta cofondatrice. Ça t'applique à ton à ton à ta early team, à tes propres, qui elle aussi est en brute force. Tout le monde est en brute force au début. Et tu vas devoir apprendre à, à passer à un autre mode qui est un mode où on on, on, on montre la direction, on, on excite, on, do, on donne de l'excitation sur la direction. « C'est génial, j'adore ce qu'on a envie de construire ici, c'est super !» Donc, on recrute, on attire des gens, on recrute des gens, on leur donne du contexte, on leur explique pourquoi on veut aller là, comment on veut y aller, qu'est-ce qui nous semble être important dans ce chemin, etc., etc. Et on leur donne les moyens et le pouvoir à eux de, 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 de construire l'étape d'après. Et ça, mmh. c'est vraiment un, un changement de paradigme qui est super compliqué à faire. Et je vais te dire un truc. Je pense que dans la plupart des boîtes, les fondateurs ou cofondateurs n'ont pas changé ce paradigme. Ou alors, ils l'ont pas assez changé. Et ils ont toujours envie d'être les mains dans le cambouis. Et ils ont toujours envie d'être, d'avoir la paternité du projet qui a réussi. Et ils ont toujours envie d'être celui ou celle qui, au quotidien, Brille parce qu'il a fait quelque chose qui a eu un impact. Tu vois ce que je veux dire Et ce changement de et, et, et je vois ça tous les jours. Et ce changement de paradigme là, il est très 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 compliqué et indispensable en même temps. Donc ça c'est le premier point. Euh, ça c'est le premier point. Il y a plein d'autres points. Tu, tu, tu dois passer d'une boîte qui, qui a aucun process où on, on est tous dans la même pièce. On est sept, on est dix. On se parle tous les jours, on est hyper aligné à une boîte où on est 40, on est 50, on n'est plus dans la même pièce, on a des gens aux US, on a des gens en Irlande, on a des gens en Malaisie, on a des gens à Paris donc tu dois arriver à, gé à gérer euh, ce, ce, ce changement drastique de comment tu communiques comment tu crées de l'alignement comment tu crées du directionnel euh, pour que les gens aillent pas tous dans leur, dans leur propre direction ce qui fait que tu as un, un espèce de truc avec des vecteurs qui vont dans tous les sens donc il n'y a aucune force qui est appliquée nulle part et ce changement-là il est aussi très très compliqué euh, le, le, le truc que moi j'ai le plus appris et que je continue à, à, à réaliser euh, régulièrement, c'est qu'on ne se répète jamais assez, on n'a jamais mm -hmm. assez communiqué euh, les, les, les fondamentaux à toute l'équipe pour qu'elle les ait bien imprimés et qu'elle les oublie pas. Euh, on on a, Plus on grandit, plus on a avancé dans la croissance du business et de l'équipe, euh, plus on a besoin euh, d'être euh, de, 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 un disque rayé. Je me souviens du CEO de HubSpot mm -hmm. Euh, Ryan qui disait euh, « Repeat yourself, repeat yourself, repeat yourself until you've repeated yourself so often that you're sick of repeating yourself. » Il faut que ça te rende malade. « J'en ai marre, j'en peux plus, je l'ai dit 50 fois. Bah, » Tu sais, tu l'as dit 50 fois, c'est même peut-être pas encore assez. Et ça, oui. c'est très, très, très dur. Même moi, j'ai du mal parce que moi, j'ai ce truc de « mais je l'ai déjà dit trois fois. Hein. » hey, Mais il y a dix personnes qui sont arrivées depuis que tu l'as dit la troisième mmh. fois et oui, ils l'ont pas encore entendu. Et donc, comment tu Ou fais alors, pour ils l'ont interprété différemment ou alors ils l'ont interprété différemment c'est tout le temps ça, ça ne cesse d'arriver quoi. et ça c'est un vrai challenge et c'est un, un, un vrai truc sur lequel tu dois être très concentré et sur lequel je suis probablement pas encore assez concentré mais en tout cas j'en ai conscience donc ça c'est le deuxième point le premier point, c'est passer de brute force à donner la direction et à, et à donner la, la, la capacité aux gens qui travaillent dans tes équipes de, de, de faire le résultat et de plus aller le chercher toi-même. Euh, <rire> le deuxième, le deuxième, c'est la communication pour créer l'alignement. Et le troisième, on en parlait un petit peu en off avant de démarrer, c'est euh, c'est de, de négocier le virage d'une boîte où tout est efficient, tout est agile, rapide. Euh, euh, va très 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 vite à être implémenté euh, euh, un peu un peu crado un peu hardcore tu vois oui. mais quick and dirty c'est fait c'est là quoi euh, on est on est tous hyper alignés sur le prochain truc qu'on doit faire etc etc à une boîte où euh, on peut plus faire ça on est obligé d'avoir des process on est obligé euh, d'augmenter le niveau de qualité et, et l'augmentation de niveau de qualité c'est c'est la règle des 80-20, tu sais, il faut il faut 80% pour faire le truc quick and dirty, euh, et, 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 tu as 80% avec le truc quick and dirty, mais pour que ce soit quali, il faut rajouter les 20%, et ces 20%-là, ils vont te coûter 80% du temps, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux, de produire ce qui semble être la même chose, mais qui est pas du mm -hmm. tout la même chose, et que ce soit, d'ailleurs, on parlait du produit tout à l'heure quand on disait ça, je te disais, aujourd'hui, pour fabriquer du produit, il me faut dépenser trois à quatre fois plus d'argent en, mm. en, en salaire plus élevé parce que les gens sont plus compétents, en nombre de salaires parce que j'ai besoin de plus de personnes autour de la table. Au début, j'avais que. Il faut bien comprendre qu'au tout début, j'avais Benoît, Florian et Chabi qui étaient des full stack dev qui faisaient le front, le back, le design, l'interface, le hosting, le DevOps, tout de A à Z, mm. trois développeurs. Et aujourd'hui, pour faire tout ça, j'ai euh, une équipe euh, plateforme qui s'occupe du DevOps et de tout ce qui est autour de l'accompagnement des développeurs. J'ai les développeurs. Parmi les développeurs, j'en ai qui sont un peu plus back, j'en ai qui sont un peu plus front. Après, j'ai les product managers, j'ai les PM, j'ai les PM senior, les PM junior. Après, j'ai les UX designers. Et tu dois réunir une équipe de, de variété de talents qui coûte un oui. certain prix, alors que… Il y a dix ans, j'avais trois développeurs, point barre. Donc évidemment, le coût augmente, la complexité de faire fonctionner toutes ces équipes-là entre elles et de créer l'alignement et la clarté entre elles augmente également. Et la négociation de ce virage-là, elle est super, super difficile parce que euh, tu, la tendance évidente, elle va être de créer de la lourdeur, de la traînée et, 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 et de la lenteur. Tu vas passer par là et là, tu vas t'en rendre compte, tu vas dire « putain, on était deux, on allait super vite, on est 20, on va deux fois plus vite, c'est pas normal, on est dix fois plus ». Et donc là, tu dois Ça commencer à...
1: Euh... Oui, vas-y, pardon.
0: Vas-y. Non non non, oui. tu tu dois commencer à être hyper vigilant là-dessus. Et, et ça je, ce que je viens de te dire c'est pour le produit, mais pour le marketing, c'est pareil. Au début, le designer, c'était euh, une indienne ou une pakistanaise à 4 dollars de l'heure, les designs, ils étaient pas dingues. Enfin, ils étaient faits. Aujourd'hui, on a trois designers qui travaillent pour l'équipe marketing. On a on paye des gens qui sont spécialisés en édition montage vidéo et qui font ça super bien. On a un designer euh, à la maison qui est aussi très bon, Fabien. Enfin, on tu dois créer une infrastructure qui crée de la Qualité, euh, qui que donc évidemment tu n'avais pas les moyens au début et, et ce et ça crée ça crée du coup et ça crée de la friction parce qu'il faut faire travailler tous ces gens là ensemble donc ça c'est le, le troisième truc qui est euh, okay. inévitable et, et, et qu'il faut impérativement euh, anticiper et négocier comme il faut.
1: Ça me fait penser euh, à, à, à l'image qu'avait partagé euh, Jean de collectif avec qui j'avais enregistré qui disait euh, en fait au début tu as une toute petite barque et euh, c'est très facile de, de la manier puis à mesure que tu rajoutes du monde en fait tu as un paquebot et le paquebot euh, nécessite beaucoup plus de, de manipulation de manœuvre et de coordination pour, pour le faire bouger devier ne serait-ce que d'un degré et c'est exactement ce que tu dis donc euh, c'est
0: ouais et, et en même temps euh, si tu veux traverser l'Atlantique tu peux pas le faire en barque mmh. Il te faut un paquebot, ça. tu vois. Donc c'est ce qu'on, quand on emploie cette, cette, cette image-là, c'est en général avec l'idée que la barque c'est super et le paquebot c'est merdique. Euh, oui, c'est vrai que pour rentrer dans un petit port de Méditerranée avec un paquebot, c'est chaud patate quoi. T'as intérêt à être bon avec tes avec tes propulseurs des travaux. Mais si tu veux faire un voyage au long cours et, et aller à New York en bateau, eh ben il vaut mieux être sur un paquebot que dans une barque. Ça va être beaucoup plus confortable et beaucoup plus euh, euh, ta capacité de survie va être bien meilleure. Et, et moi, je, je trouve que le paquebot, c'est bien, mais il faut, il faut bien inspecter les gouvernails pour être sûr qu'on en est assez, qu'ils qu puissent avoir le bon angle d'attaque pour qu'on puisse tourner quand même un peu plus vite. Enfin, tu vois, il faut pas oublier d'optimiser ton paquebot. Quoi. En l'occurrence, on n'est pas encore au paquebot, je pense qu'on est plutôt à la grosse vedette, mais, mais il faut pas oublier, il faut pas te laisser euh, aller à euh, « bon, bah, maintenant, on est lent, c'est tout, c'est la vie ». Non, 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 c'est pas « c'est tout, c'est la vie ». On peut être plus rapide comment on fait, et c'est ça qui est important. Ok.
1: est-ce que, euh, bah justement, pour euh, pour faire le lien avec euh, avec ce que vous avez vécu euh, chez Agora Pulse, euh, moi, là, quand on s'est parlé euh, la première fois, tu m'avais dit, bah, justement, sur cette phase de early traction à scalable, il y avait euh, trois fondamentaux euh, que tu as dû ajuster, le people, euh, le marketing et euh, le sales. Est-ce que, euh, potentiellement, tu peux prendre un ou deux exemples pour illustrer un petit peu les choses que tu as dû adapter euh, soit,
0: euh... Absolument. Oui, vas-y. Alors, le people, pour commencer, il euh, y a une réalité très dure et on, on, on en reparlera, on, on va en reparler aussi quand on va parler de comment tu dois être le, le dirigeant, le CEO de la boîte d'après. Il hein. y a une réalité très dure quand tu démarres une boîte qui, par essence, a vocation à avoir une forte croissance et une, et une croissance rapide, ce qui a été notre cas pas notre cas, après tout est relatif, mais je me souviens en 2016, on a fait 150 de croissance. C'est rapide, tu vois. Et à un moment donné, faut, faut faire face aux problèmes que ça engendre et, et aux difficultés que, que tu vas, aux problèmes que tu vas devoir régler à cause de cette croissance-là. Et dans cette croissance-là, ta boîte, elle se transforme à une vitesse qui est euh, anormalement élevée par rapport à la vitesse de transformation qu'un être humain lambda normal est censé être capable de digérer et de, et, de, et de mettre en place pour lui-même ou pour elle-même. Donc, ça veut dire que tu dois aller... Tu dois très, très vite te remettre en question et remettre en question... Et chacun dans ton équipe doit se remettre en question parce que la manière dont tu fais du produit, du sales, du support, du marketing aujourd'hui est très, très différente de la manière dont tu le faisais il y a un an parce qu'entre mmh. aujourd'hui et il y a un an, ta boîte, elle a doublé. Et donc, tes problèmes, ils ont ils, ils ont complètement changé. Et ta structure, elle a doublé. Ta communication, elle peut plus être pareille. Tu peux plus faire en brute force. Maintenant, il faut que tu fasses faire faire, etc. etc. tous ces trucs-là. Et ça, ça demande une capacité d'adaptation et de transformation de l'humain qui n'est pas chez tout le monde ou qui, en tout cas, peut pas être chez tout le monde à tous les moments de la vie, tout le temps. Il y a des gens, à un moment de leur vie, vont être capables de ça et prêts à ça et puis à un autre, ils vont pas l'être. Pour des raisons X ou Y, tu viens d'avoir un enfant, t'es papa, tu viens d'avoir un enfant, t'as envie de passer du temps pour profiter de ton enfant, tu vas pas forcément avoir la même énergie du désespoir de, de faire de la brute force pendant un an. Donc, tu vois, il y a des moments de la vie où, T'as plus, plus besoin de de, 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 te, de te replier sur toi ou de, de t'occuper de toi ou de ta famille ou de tes proches. Et à d'autres moments, tu vas être plus dans ta, dans ta, dans, dans ta carrière. Et il y a des gens qui ont la capacité. Ça, c'est une problématique de, de, de disponibilité. Mais il y a aussi des gens qui ont la capacité de se transformer et d'autres moins. C'est mmh. pas une critique. il euh, y a pas des super-héros et des super-nuls. Il y a juste des gens qui sont, très bon pour faire euh, de la compta et des, descendre des lignes de bilan tous les tout, voilà tous les jours clac, 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 clac qu'ils ont besoin d'avoir un travail répétitif tu sais quoi On a besoin de ces gens-là parce que il y a des tâches qu'on a besoin d'accomplir dans la boîte qui requièrent ce type de, de super pouvoir mais quand mmh. tu es dans, en mode start-up et en mode ça change tout le temps ça double tous les ans etc. etc ce type de gens-là, ça marche pas parce qu'ils n'arrivent pas, c'est trop compliqué pour eux de, se, de transformer radicalement la manière dont ils font leur travail. Donc, tu as une typologie de gens dont tu as besoin pour t'accompagner et il y a des moments de vie dans lesquelles ils vont pouvoir faire ça et d'autres dans lesquels ils vont avoir beaucoup plus de mal. Et donc, tu vas pas pouvoir garder l'équipe que tu avais au tout début, tout le temps, pendant les dix prochaines années si tu fais 50, 60, 100% de croissance par an. Ça n'est pas humainement possible. Ça veut dire que tu vas devoir faire des ajustements. Il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont pas rester. Soit ils vont partir d'eux-mêmes, soit toi, le dirigeant, tu vas devoir leur avoir une conversation un peu difficile avec eux qui est... C est, c est tu n'y arrives pas. Tu, tu, mm. es arrivé à, là, tu es arrivé à ton plateau de verre, à ton à ton plafond de verre. Je vois bien que tu t es, t es le lapin dans les phares d'une voiture. Tu n'arrives plus à faire face aux nouveaux challenges qui, qui t'arrivent sur les genoux tous les jours. Et ce truc là est le truc le plus difficile à faire parce que les gens avec lesquels t'as vécu la guerre, le brut de force du début, mmh. arriver à, à un moment à s'asseoir avec eux dans une pièce et à leur dire je vais pas pouvoir te garder dans l'équipe parce que tu n'es plus la bonne personne pour l'étape qu'on doit franchir maintenant c'est le truc le plus déchirant à faire pour quelqu'un mmh. qui a un peu d'humanité, un minimum d'humanité au fond de lui ou au fond d'elle et pourtant c'est le truc le plus indispensable donc ça c'est très 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 difficile et très 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 obligé es obligé c'est quoi de ton ça. conseil
1: là-dessus tu, tu vois justement pour bah pour
0: le pour truc quand même que j'ai appris
1: faire preuve d'humanité tu vois dans, bien dans sûr là
0: le truc absolument le truc que j'ai appris euh, c'est que je pense qu'on fait tous preuve d'humanité enfin il y a très très peu de gens qui sont pas qui pas d'humanité au fond de c'est rare quand ouais, même c'est très rare il euh, y a des gens plus
1: mais c'est pour avoir la justesse plutôt c'est ça surtout
0: ouais c'est, moi, ce que j'ai sur, le truc, la, la, leçon que je peux transmettre et qui, à mon avis, est, est, est qui est, la plus importante, c'est comment faire pour que toi, tu arrives à le faire et que tu te sentes bien avec cette décision. Parce qu'au final, savoir ton humanité sur une échelle de 1 à 10, il est à 2, il est à 8, il est à 7, il est à combien, ça n'a pas tellement d'intérêt. Bon, je pense qu'on est, on a tous de l'humanité au fond de nous et on n'a tous pas envie d'avoir ces conversations. Tous. 100% des gens que je connais, ils n'ont pas envie d'avoir ces conversations. Et j'en fais partie. Il faut, faut reconnaître de quoi tu as besoin pour pouvoir l'avoir sans te sentir être un salcon ou une salcone mm. ou, ou, ou un méchant ou une méchante, ou une sous-merde hein, qui fait, tu vois, qui qui, qui, qui fait du mal. quoi. Mm. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à faire ça sans que tu te sentes comme ça? Et le truc que moi j'ai appris, c'est que j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir écrit, j'ai besoin que la personne sache ce que j'attends d'elle. Mm. Sans aucune ombre de doute qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur mes attentes de ce que doit faire ce job et la personne qui a ce job. Et donc, pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, faut que ce soit par écrit et pas par oral. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut écrire, voilà ce que j'attends de toi. Et dans, dans, chez nous, on appelle ça, le document s'appelle « What success looks like ». Je dois écrire à quoi ressemble le succès pour toi dans six mois, dans un an. À quoi ça ressemble Ça, c'est sur la fiche de poste, du coup. Alors, ça s'appelle pas une fiche de poste, parce qu'une fiche de poste, c'est pas ça. C'est, c'est, c'est un petit peu plus sioux que ça. C'est dans un an, comment est-ce que je vais dire bravo, qui ah. est arrivé, chapeau, félicitations. Voilà les choses dont j'ai besoin. Et là-dedans, va y avoir des soft skills, il va y avoir des comportements, il va y avoir évidemment la fiche de poste, des hard skills, des choses que tu dois faire, etc. Mais il va y avoir tout un tas d'autres trucs qui sont liés à pour que tu arrives là, il faut que tu apprennes à et ça c'est pas une fiche de poste, c'est Il faut que tu apprennes à t'exprimer en public de manière un peu plus audible et intelligible. Aujourd'hui, franchement, quand tu parles en public, c'est compliqué. Ça ça fait partie du succès pour toi dans un an. Tu euh, as le leadership de telle fonction qui est un métier hyper important, tu hein, tu dois présenter en, en all hands tous les, tous les vendredis, tous les mercredis, euh, les progrès de ton équipe, blablabla. La manière dont tu présentes ça, elle doit s'améliorer parce que là, la manière dont tu présentes ça aujourd'hui, elle n'est pas audible et donc, le, le sérieux que ton travail et le travail de ton équipe devrait créer chez les autres n'est pas là et ça c'est un problème t'as pas ça dans une fiche de poste mm. et, et, et si tu sens très fort que ça c'est un bloqueur pour que la fonction que la personne occupe ait le niveau qu'elle doit avoir et la perception qu'elle doit avoir et l'impact qu'elle doit avoir dans la boîte et si tu penses que cette capacité à parler en meeting devant 100 personnes ça ça crée de la friction et un problème pour le truc tu dois écrire qu'il faut que tu progresses là-dessus donc ça c'est le premier mm. point et, et tu dois créer de la clarté par écrit là-dessus. Je te prends l'exemple de parler en public, mais ça peut être plein d'autres trucs. Ça peut être comment tu réagis à la critique, ça peut être comment tu réagis au feedback qu'on te donne quand il n'est pas positif, tu vois, ça, ça peut être beaucoup de choses. Le deuxième point, c'est comment tu as accompagné les personnes dans ton équipe à mmh. aller régler, à aller créer ce succès, à être ce succès quand tu sens et que tu sais bien au fond de toi que toutes seules, elles vont pas y arriver. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait l'effort d'accompagnement, soit toi-même, soit via un coach, via une formation, via quelque chose? Ça, c'est le mmh. deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait eu deux warnings. Eric, on en a parlé il y a trois mois. Je t'avais dit que si tu présentes le podcast en bégayant au début, le podcast, les gens vont pas continuer à l'écouter et on était d'accord et je t'ai offert une formation d'expression avec des mmh. pommes de terre dans la bouche pour que tu apprennes à me parler sans bégayer, OK Et on est d'accord que les deux derniers podcasts que tu as fait, tu as bégayé au début. Oui, mmh. bon. Si tu bégayes les deux podcasts suivants, je pourrais pas te garder à l'animation de ce podcast. Est-ce 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 que ça te paraît cohérent et juste ou mmh. totalement injuste Non, non, ouais, je comprends, c'est cohérent et juste, tu as payé la formation, tu me l'as dit, j'ai mis la patate dans la bouche. OK, il ne faut pas que je bégaye vraiment, je ne vais pas mmh. bégayer les deux fois d'après. Si tu bégayes pas les deux fois d'après, on va se faire high five, on va aller au resto et on sera super content de bosser ensemble. Et si tu bégayes les deux podcasts d'après, tu vas me, tu vas être OK. Et moi, j'aurai aucun problème à te mmh. dire, Eric, je ne peux pas te garder au podcast, c'est pas possible. Et tu sais pourquoi. C'est la fin de sa Club. Ouais, et voilà, c'est fini. <rire> Mais voilà, c'est ce que j'ai appris, c'est que ça c'est mon métier, c'est mon travail, je suis payé pour ça, hein, c'est ça qu'on attend de mmh. moi et pour que je puisse le faire, il faut que ces conditions-là elles soient réunies. Voilà, et une fois que ces conditions-là elles sont réunies, j'ai aucun problème à le faire.
1: Mmh. OK, donc ça ça fait partie des, des des points entre la phase early et la phase de scale sur lequel tu dois ouais. être bon en tant que CEO, bah, bah, ouais, sur, sur lequel tu dois être intransigeant.
0: Bien sûr, et c'est super difficile et, et, et ça m'a demandé d'apprendre à travailler sur moi-même pour 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 me comprendre et pour comprendre quels étaient les éléments, pour, pour comprendre d'abord que c'était mon travail et que je devais le faire et qu'on attendait ça de moi, mes équipes attendent ça de moi, euh, mais mon conseil d'administration attendent ça de moi, mes actionnaires, tout le monde attendent ça attend ça de moi et de comprendre qu'est-ce que de 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 réaliser que j'aimais pas faire ça mais bon après tout euh, je c'est pas grave personne aime faire ça donc je me suis pas trop si tu veux. et de et de comprendre quelles étaient les 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 quelles étaient les choses que je devais faire pour faire mon travail qui est celui pour lequel je suis payé quoi mmh. et cette cette introspection et ce travail là il te permet justement d'avancer et de devenir la meilleure version de toi-même que tu as besoin de devenir pour pouvoir emmener ta boîte vers un vers million, deux millions, c'est brute force. Et après, après c'est autre chose. Et après, si tu restes ce, 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 ce gars-là ou cette fille-là qui a fait le brute force des, 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 des deux premiers millions euh, et que tu continues là-dessus, c'est inévitable, tu vas prendre un mur. Le mur, il arrive Il arrive à 5, il arrive à 10, il arrive à 20, je ne sais pas. Si tu as une boîte qui marche toute seule et qui est canon et, et que tu as super de la chance et que tu es sur un super marché avec une super croissance qui est portée toute seule, tu peux continuer à être mauvais jusqu'à 50 millions, c'est possible. Hein. Mmh. On voit des boîtes où les dirigeants sont pas dingues et tu, tu sens bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de remise en question et qu'il n'y a pas beaucoup de travail sur soi et que la version, la meilleure version d'eux-mêmes, bah, ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre dans leur équipe, <rire> ça existe mais ils ont du bol, c'est tout. Et c'est dommage parce qu'ils ils, ils pourraient probablement faire le double s'ils avaient fait ce travail-là.
1: Ok, super super intéressant d'avoir partagé là-dessus. Et peut-être pour sur la partie business, parce que derrière, il y a aussi l'enjeu de faire grossir la boîte d'un point de vue revenu. Mmh. Sur le marketing ou le sales, qu'est-ce que tu as dû changer Qu'est-ce que tu as dû structurer pour à pouvoir passer de brute force à justement à ce
0: bah, le, le truc principal que tu dois le, le truc principal que tu dois changer c'est plus toi qui fais c'est les autres qui font et quand c'est les autres qui font euh, c'est jamais bien parce que toi tu faisais mieux enfin, en tout cas c'est ce, ce dont t'es persuadé en tout cas tu faisais plus ça c'est sûr parce que tu travaillais beaucoup plus et tu t'avais et, et cette énergie euh, insatiable que que tes que tes équipes auront forcément pas hein, et ça c'est normal il faut l'accepter euh, le, le la la Clé, ça va être euh, de leur donner les moyens de découvrir par eux-mêmes ce qui va bien fonctionner, pas bien fonctionner et euh, d'avoir avec eux une, un feedback loop ultra régulier sur, OK, qu'est-ce que tu as fait Parlons de tes initiatives. OK, montre-moi la mesure. OK, est-ce qu'on y est Est-ce que tu as les métriques Est-ce que tu as traqué Est-ce que ça fonctionne Donc, c'est d'avoir un suivi euh, de ce qui, des initiatives qu'ils lancent sans être tu veux pas être celui qui fait les initiatives ou qui pousse les initiatives ou oh, une fois de temps en temps peut-être mais en tout cas le moins souvent possible tu veux les laisser faire leurs initiatives mais toi tu veux avoir créé un cadre qui permet de s'assurer qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées et de s'assurer qu'il y a des scorecards c'est comme ça qu'on appelle ça oui. chez nous et chez beaucoup de gens qu'il y a des scorecards qui permettent très très vite d'évaluer euh, le succès ou l'insuccès d'une initiative et toi ton rôle c'est d'avoir créé ce cadre dans lequel eux ils peuvent opérer où ils ont une petite, une petite saine pression pour que beaucoup de choses soient démarrées, tentées, essayées et qu'on ait très, très vite la mesure de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ça, c'est probablement le truc le plus crucial, le plus important pour passer du « c'est moi qui fais tout et j'y suis allé à la hache et donc ça a fini par marcher » à « c'est plus moi qui fais, c'est une équipe, donc j'ai évidemment plus la maîtrise et le contrôle ». Euh, du quotidien parce que mm honnêtement -hmm. euh, et en même temps il faut pas que je sois trop micromanageant parce que sinon ils vont me détester mais Merci. quand même il faut que j'ai un cadre où je puisse leur donner les moyens de s'auto-évaluer et de s'auto-censurer quand ça va pas et de s'auto-motiver quand ça va bien. Et ce cas, un, un des trucs qu'on met en place, on met en place ça que ces derniers temps, d'ailleurs avant on le faisait un peu à la mano et c'est dommage, j'aurais dû le faire avant, on met en place euh, euh, iOS chez nous, Entrepreneur Operating System, qui est euh, un, un système de gestion d'entreprise il mmh. euh, y a un, un bouquin qui s'appelle Traction que je recommande à tout le monde euh, ouais. de lire, dans lequel t'as, on appelle ça les big rocks, donc les grandes priorités, donc tu dois définir tes big rocks pour chaque quarter. Et après, au-delà de ces big rocks, tu as des scorecards. Donc, à chaque meeting, tu revois les big rocks, où est-ce qu'on en est, tu revois les scorecards, où on en est, des chiffres, et tu définis pour chaque équipe, pour chaque personne, quels sont les chiffres qu'on va regarder ensemble, quels sont les rocks qu'on va regarder ensemble et quels sont les issues. Donc, tu as une grande période, un grand moment du meeting qui est destiné à résoudre des problèmes, donc les issue solving. Euh, et ça, ça te permet de créer ce cadre où tu as, as un, un rythme d'itération rapide et il se passe, il se passe pas six mois hein. ah putain, ça fait six mois que tu bosses là-dessus mais, mais non, mais pourquoi tu as fait ça <rire> Donc, il faut le cadre et, et, mm. et ça, c'est le truc à faire euh, notamment pour le marketing c'est le truc euh, un, un, important à faire hein, pour que ton, ta pratique marketing elle évolue du c'est moi qui fais tout hein, j'ai une équipe qui fait mais je garde quand même une bonne compréhension et une bonne maîtrise de ce qui se passe pour pouvoir les à se, à se remettre sur les rails ou à arrêter les choses qui fonctionnent pas. Ça, ce pas évident. Et, et le, un cadre comme iOS, c'est absolument indispensable. Après, sur les sur la pratique sales et marketing et sur la le go-to-market en général, très clairement, tu as dû entendre ça 150 fois, c'est ce ne sont pas les mêmes activités qui vont t'amener de 0 à 1 million ou à 2 millions, de 2 à 5, 6 millions, de 5, 6 millions à 10, 12 millions, de 10, 12 millions à 20, 25 millions etc. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura des périodes de temps plus longues. Par exemple, nous, c'est l'inbound qui nous a amené de 0 à 20 millions. Voilà. Ouais. C'est un go-to-market inbound. Alors, à l'intérieur de ce go-to-market inbound, il y a plein de sous-composantes, mais en gros, c'est on est arrivé à 20 millions en étant sûr d'être trouvé quand les gens cherchent un outil de social media management. Voilà. Si je devais résumer à l'extrême, c'est ça, ça a été ça notre stratégie de 0 à 20. Je peux te dire une chose avec une certitude absolue, c'est pas ça qui nous amènera à 50 millions. Très clairement, pas ça. Ça va nous aider en étant une bonne fondation pour continuer à travailler pour aller à 50 millions. Et pour aller à 50 millions, il y a deux choses qui doivent changer radicalement chez nous. Euh, la première chose, c'est que le marketing ne peut plus se contenter de créer des assets qui créent de la visibilité au moment où les gens cherchent un outil de social media management mm. qui est du pur inbound. Il doit aussi raisonner en outbound marketing outbound qui est aller créer la demande chez des gens qui ne l'ont pas encore. Parce que l'inbound c'est des gens ont la demande, ils l'expriment dans des moteurs de recherche, ils l'expriment dans des communautés, ils l'expriment aujourd'hui sur ChatGPT. Tu serais étonné du nombre de d'essais de, gratuits qu'on a qui nous disent qu'ils viennent de qui nous ont cherché sur ChatGPT. Ah oui. c'est rigolo énorme. Ouais, ouais. Il va y avoir du SEO de ChatGPT. Bon, tu peux pas faire du SEO de ChatGPT parce que c'est basé sur un corps de connaissances qui est là et qui est un peu figé. Donc euh, voilà. Mais euh, euh, le travail du marketing inbound, c'est d'aller créer, d'aller être visible là où les gens cherchent. Mm. Ce qu'on va, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'aller créer cette visibilité là, mm. auprès de gens qui ne nous cherchaient pas et qui vont se dire ah tiens. J'avais pas pensé à ça, mais en fait, j'en ai besoin. Voilà. Donc mmh. ça, c'est le premier le premier shift transformationnel au niveau marketing. C'est Il euh, y a un, un Américain, euh, Chris Walker, qui parle beaucoup de ça et qui s'est fait un peu connaître là-dessus. C'est créer ouais. la demande. C'est pas demand generation, c'est demand creation. Et dans la, mmh. Parce que dans la demand generation, tu as deux grands trucs. Tu as demand capture. Ça, c'est l'inbound, le SEO, euh, les pubs Google, etc. Ça, c'est de la demand capture. Et tu as la demand creation. Et d'une manière générale, on se concentre tous sur la dimen capture, mais on est assez mauvais sur la dimen creation. Donc ça, c'est le premier shift. Mmh. Comment tu fais pour créer la demande auprès de gens qui n'avaient pas forcément pensé qu'ils avaient besoin de toi En marketing. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est les... la même chose, mais dans l'équipe celle c'est au lieu de juste répondre aux demandes entrantes de démo que tu reçois tous les jours, ce qui est la manière dont aujourd'hui encore euh, on fait 20% de croissance à 20 millions, Mmh. c'est euh, comment tes sales vont chercher euh, en outbound des gens qui n'avaient pas nécessairement euh, entendu parler de toi et envie d'acheter ta solution et comment est-ce qu'ils arrivent à déclencher l'intérêt, une marque d'intérêt pour pour ton produit, pour ta solution, pour ce que tu veux leur apporter et à leur donner envie de te parler, ce qui est quand même le truc le plus dur au monde. Hein. Tu dois, je sais pas toi, mais moi j'en sois 10 par jour. C'est clair que il y en a qui arrivent à, à déclencher « Ah ouais, si, si, ça m'intéresse, tiens, va parler à quelqu'un chez mon équipe ». Donc, ça fonctionne la hotband. Mais pour un à qui je... Avec qui ça va se passer, il y en a 50 dont j'ai ignoré les messages ou même mon, mon assistante les a enlevés de ma boîte mail sans que je les ai jamais vus. Quoi. Mm. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Comment le marketing va crée, bah, créer de la demande et comment les sales vont créer de la demande C'est notre challenge des, des deux, trois prochaines années.
1: Et, et, et le travail des sales est d'autant plus facilité que le marketing fait un bon travail sur la création Absolument. de la demande parce qu'ils vont pouvoir avoir un, un bon prétexte pour contacter la cible. Euh, vous ne sortirez pas du bois et il y aura déjà en fait euh, euh, ok tiens ça c'est peu j'ai vu passer la dernière fois un contenu euh, euh, j'ai confiance il y, y, y a déjà un, un premier point de contact à, indirect qui est fait
0: c'est à 100% un travail d'équipe évidemment le marketing doit jouer un rôle très très important là-dedans mais tu as aussi le produit qui doit jouer un, un rôle très très important là-dedans comment le produit fabrique de la valeur qui donne envie à quelqu'un qui n'a jamais entendu Enfin, qu'a qu pas entendu parler de toi ou pas trop, qui n'avait pas l'intention d'acheter ton produit et qui tout d'un coup va se dire ah ça ça m'intéresse dis donc j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça ou j'avais pas pensé qu'il y avait ça et ça ça doit venir euh, de, de de la valeur ajoutée qu'apporte le produit si la valeur ajoutée qu'apporte le produit c'est ouais 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 social media management vous êtes comme machin et comme bidule c'est bon j'ai déjà bidule pas besoin ou alors euh, Ouais, non, mais moi, j'utilise le natif, c'est gratuit, ça sert à... Comment est-ce que tu déclenches ces, chez ces gens-là un. Hein? Ah ouais, c'est intéressant, parce que, bah vas-y, dites-moi en plus. Tu vois, typiquement, le, 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 la mesure du retour sur investissement, du ROI, ça a été un truc que j'ai énormément poussé en interne, parce que ça crée ça. Ça crée mmh. le tien, ça, je l'ai jamais, je ne l'ai pas vu chez les autres. C'est marrant, ce que tu me dis là. T'es capable d'attribuer, euh, euh, le revenu à un tweet en particulier? Et t'as quelqu'un qui fait 10 000 dollars que quand il fait un tweet? Ça, j'ai envie que tu me racontes un peu comment ça se passe, ce truc-là. Vas-y, prends 30 minutes dans mon calendrier. Et, mmh. et, j'ai, j'ai, dit à mes équipes, alors, pour tous les autres qui voudraient faire pareil, c'est breveté, n'oubliez hein, oubliez pas. Donc vous pouvez pas, vous pouvez pas faire la même chose. <rire> vous pouvez pas copier le truc. <rire> Et et, 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 et et je vous enverrai mes avocats si vous essayez de copier le truc. <rire> euh, c'est le but du brevet. Bon, euh, le, le, comment tu fais pour... Alors, évidemment, c'est venu d'une customer discovery, de choses que faisaient les clients, qui étaient horriblement painful, qu'on a complètement hyper simplifié, qui maintenant est, est, est painless complètement et, et, et je trouve la feature absolument géniale. Euh, mais c'était motivé beaucoup par... Comment on crée quelque chose qui est une valeur qui, qui, qui est un, qui est nouvelle, qui n'existe pas par ailleurs et qui déclenche l'intérêt euh, chez mmh. quelqu'un qui n'a pas forcément entendu parler de toi avant Ça, c'est une des choses qu'on a faites. Après, on, on réfléchit en ce moment à comment est-ce qu'on pourrait l'everager l'intelligence artificielle pour créer ce genre de choses. Mais tu vois, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, tout le monde sort un truc. Ah « ouais, j'ai de l'AI, la mmh. j'ai de l'AI. » Et tu vas voir que dans six mois, c'est un peu mon pas mon cheval de bataille, mais quand je vois mes les gens dans mes équipes qui, qui sont très excités par l'AI, je dis, ouais, euh, perdez pas un truc de vue, c'est que tout le monde va faire pareil. Hein. Et dans six mois, l'AI, ça sera le buzzword comme la big data il y a deux ans, et tout le monde aura de l'AI quelque part. La vraie clé, retrouves... ça va être... Oui. Parce qu est qu'on Ouais, tu te retrouves noyé, et t'es inaudible, et tout le monde s'en fout, et t'es juste le cinquantième produit de social media truc qui a aussi de l'AI dans le machin. La vraie la vraie clé, parce qu'il faut, il va falloir quand même regarder ce sujet, c'est un vrai sujet disruptif et important, Comment est-ce qu'on peut ajouter de l'intelligence artificielle dans le produit pour créer de la valeur? Mais en termes de sales, marketing, captation d'intention, je peux déjà te dire, c'est mort. C'est terminé. C'est pas parce que tu fais de l'AI dans ton produit que tu vas générer du. Ah ouais, intéressant. Parce qu'aujourd'hui, oui. on, on, on a tellement été gavé de chat GPT et d'AI qu'on n'entend plus. Les oreilles se sont rabattues. On entend le. le, le ça passe, okay. mais me... ça, ça, ça atteint plus le cerveau. Quoi. Mm. Trop tard. Okay. Il fallait faire ça il y a deux ans. Mm. <rire> Et même ceux ouais. qui l'ont fait il y a deux ans, il y a une boîte qui s'appelle Lately qui est super aux états unis qui fait de l'AI sur le, sur le contenu social media, etc. et elle, et elle galère. Donc, tu vois, c'est pas... Les shining objects, il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas toujours euh, ce qui te permet de gagner. C'est, Il faut pas les ignorer, il faut les creuser, il faut pas rester à la traîne parce que s'ils se mettent à devenir une tendance et que tu n'y es pas intéressé, tu risques d'être à la traîne et ça peut te coûter très cher. Mais mm -hmm. il faut il faut être capable de bien mesurer euh, dans l'ordre des priorités où est-ce que tu dois le positionner, celui-là.
1: Ok. Ouais, ouais. Ça, c'est toujours le, le truc un peu frustrant de mon côté. Tu vois, ça fait une heure et quart qu'on enregistre et euh... Et j'aurais envie de te poser plein de questions euh, sur ces <rire> sujets Je sais qu'il faut qu'on avance et, euh, et sinon, on se retrouverait avec un épisode de 4 heures qui serait euh, bah, fantastique, j'en doute pas, mais, euh, mais on est obligé d'avancer. Mais en tout cas, bah, merci d'avoir partagé sur, euh, sur tes learnings vis-à-vis euh, enfin, -vis de cette phase-là. Moi, je te propose de passer à la dernière partie qui est euh, devenir le, le CEO de l'étape d'après. Tu as, as dit un truc qui m'a marqué quand, quand on s'est parlé la première fois. Ton rôle, il a beaucoup évolué. Ça, c'est indéniable et tu me disais que tu avais suivi un, un coaching euh, qui s'appelle SAS Academy. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous dire déjà à quel moment tu as décidé de te faire coacher et pourquoi
0: Alors, j'ai décidé de me faire coacher très vite parce qu'avant SAS Academy, euh, j'ai pris un coach euh, qui s'appelle Mathieu Langin, qui est à Paris mm -hmm. euh, et qui me suit depuis euh, 2012 maintenant. Donc, ça fait quand même un petit moment, hein. on, est, on, on est à plus de 10 ans. Et mmh. j'ai toujours eu un coach. J'ai toujours eu quelqu'un euh, qui était un peu un miroir pour moi et qui me renvoyait à, à mes penates et à ma réalité, qui est pas toujours euh, géniale et qui est pas toujours euh, brillante. Et, 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 et j'ai toujours ressenti le besoin. Alors ma femme fait ça très bien <rire> de me montrer la face un peu moins brillante de moi et de mmh. me dire ça, ça c'est pas bien, ça il faut que tu changes, ça ça fait chier. <rire> Et euh, avec l'âge, au début, tu luttes en disant ⁇ Mais non, je suis parfait, je suis formidable ⁇ Et puis avec l'âge, tu réalises que tu pas parfait et formidable. Et donc, tu écoutes ces feedbacks et tu essaies de t'adapter. Même si, comme tu es un être humain, tu auras toujours un, une foultitude d'imperfections. Donc, j'ai toujours eu euh, Mathieu euh, qui m'aidait, euh qui nous a aidés d'ailleurs, petit aparté, Benoît et moi, on a eu des, péri des périodes où on a eu des conflits assez durs et on, 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 on s'est beaucoup frité. Et Mathieu nous a fait presque du, du, de la thérapie de coupe, tu vois, de la thérapie de coupe de... Et moi, je recommande ça à beaucoup euh, euh, de ne de, de pas gérer forcément toujours sa relation avec son ou ses associés tout seul, mais de le faire avec euh, quelqu'un qui accompagne et qui euh, pose un peu l'élément de neutralité et l'élément de regard extérieur qui peut avoir un vrai bénéfice pour la qualité de la relation et, et pour re recoller les morceaux ou ressouder la relation quand elle a besoin de l'être. Donc, il m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant toutes ces années-là sur le regard sur moi-même et l'analyse que j'ai de moi-même et est-ce que je me raconte pas des histoires et est-ce que je suis pas en train de, de 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 mettre ma main devant mes yeux parce que j'ai pas envie de voir le, le, la, la réalité et, et, et le fait que je n'y fais pas face et qu'il faut que j'y fasse face
1: donc c'était pas essentiellement euh... du du business enfin y, y, y...
0: non c'était pas du tout du business euh, Mathieu c'était pas et c'est toujours pas euh, c'est un coach pour moi personnel, c'est plus, c'est plus de, on va dire, c'est plus de la psychologie que euh, du rôle du, du rôle technique euh, mmh. et de, de voilà création d'équipe, etc., etc. Même si on parle de tous ces sujets-là, mais l'accompagnement qui m'apporte c'est vraiment par rapport à moi et comment moi je je, je je ma posture mon regard sur les choses et comment je change ça et comment je mm. grandis je grandis ça et comment j'ai je j'essaye je, 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 de voir ce que je ne vois pas et d'apprendre ce que je ne sais pas quoi mm. ce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas donc tu seras toujours dans, dans l'ignorance et dans l'aveuglement sur les sujets sur lesquels tu as des angles morts et, et as des ignorances quoi mm. Sass Academy c'est arrivé en 2019 euh, et en 2019 on allait atteindre 10 millions darr et en arrivant à 10 millions darr je me suis dit bon ben bah, maintenant il faut que j'aille chercher 20 et là j'ai réalisé que je bah, je sais pas comment <rire> Je suis un peu euh, j'ai dire euh, « je sais pas comment Ah ouais ah je savais pas et j'ai réalisé que je me suis j'ai réalisé je suis arrivé à, à, je vais arriver à 10 millions euh, à la force du poignet, un peu par un peu par chance, voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à 10 euros hein, beaucoup de chance avec beaucoup de travail, hein, Les 5 de chance, les 5 de travail acharné, 95 de chance, j'ai eu les 95 de chance à mon niveau avec mes 5 de travail acharné, mais là, je me rends bien compte que mon impact individuel, il a été important pour aller de 0 à 10, il va l'être beaucoup moins pour aller de 10 à 20 et là, je suis un peu perdu et je suis tombé sur Dan Martel qui, qui a monté ce programme, Sass Academy, je l'ai vu parler à deux conférences, ça stocke une fois et une autre aux US, j'ai oublié laquelle, ça stocke à Dublin et une autre aux US et je l'ai trouvé vraiment bon et en plus il venait de se mettre au kite, j'adore le kite et donc a... j'ai été un pote, Nathan Latka, qui m'a présenté à lui, un autre ah, kiteur et tout. Et euh, on a. j'ai regardé son programme et à un moment donné je me suis dit ça m'a l'air pas mal euh, ça m'a l'air pas mal je pense que j'ai besoin d'être accompagné donc j'ai appelé mmh. j'ai demandé combien c'était là je me suis assis sur ma chaise pendant 10 minutes ça coûte 60 mille dollars par an le programme auquel j'ai enfin, dans lequel je suis allé chez SAS Academy alors il y a un programme moins cher pour les boîtes qui sont à 2, 3 et qui veulent aller à 10 qui est à moitié, moitié moins je crois trente mille de mémoire mmh. mais c'est quand même c'est mille par mois et moi c'était 5 000 par mois mmh. Et moi, c'était le programme de ceux qui sont à 10 millions et plus et qui veulent aller chercher. Et, tralala. et ça a été une expérience transformative, euh, vraiment, vraiment euh, hyper impactante pour moi, pour, pour, pour quelques raisons. Alors, pour plein de raisons, mais je vais essayer, de, parce qu'on n'a pas la vie devant nous hein, quand même, et ceux qui nous écoutent non plus, à un moment donné, ils ont une vie à reprendre et un travail à faire. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux, trois points qui ont vraiment été indispensables. Le tout premier point, il peut paraître con, mais comme nous, on est une boîte extrêmement internationale, je te disais tout à l'heure, on fait que 17% mm -hmm. de notre chiffre en France et 40% aux US, mais tu as toujours un petit complexe d'infériorité quand tu n'es pas américain et que tu vas aux États-Unis et, mm -hmm. et, et peut-être ces Américains, ils sont tellement mieux, tellement plus beaux, plus forts et plus d'argent et plus de ci et plus de ça. Ça m'a totalement décomplexé là-dessus. Quand tu es dans un programme de coaching améric américain du Nord, Dan et canadien, mais il n'y a pratiquement que des Américains à Sass Academy, parce que les États-Unis sont plus gros que le Canada, c'est une question de chiffres, tu vois que... Mais non, ils sont pareils que toi en fait. Ils sont pas plus intelligents, ils sont pas plus beaux, ils sont, ils vont pas plus vite. Comme toi, ils ont 5% de travail acharné, 95% de chance. Ils ont juste un plus gros marché, voilà. C'est ça qu'ils ont et que toi, t'as pas. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu aller aux US dès le début. Leur marché est plus gros, leur marché uniforme est plus gros. Alors, tout le monde te dit « Ouais, mais nous, on a le marché européen, bullshit, le marché européen, ça n'existe pas. Euh, » Comparé au marché américain, il y a un marché italien, un marché français, un marché allemand. Pour essayer d'aller sur le marché allemand, je peux te dire que c'est pas du tout le même et que c'est très, très, très difficile eux, ils ont un énorme marché uniforme qui parle la même langue que la même culture, etc. C'est ça qu'ils ont en plus. Mais pour le reste, tu es aussi capable qu'eux. Donc ça, c'est premier truc, débunker le mythe de oh, « moi, je suis un pauvre petit français, eux, c'est des magnifiques euh, américains. » La deuxième chose que ça fait, c'est que ça t'expose à du, à du level. Et... Quand t'es, quand t'as jamais été, quand es bootstrap, comme moi, euh, et que t'es pas dans énormément de réseaux, etc., etc., tu sais pas à quoi ça ressemble du level. Un CMO quali, tu sais pas à quoi ça ressemble. Un VP sales qui te déchire, tu sais pas à quoi ça ressemble. Un VP product, a tout compris, tu sais pas à quoi ça ressemble, etc., etc. Et ce que faisait Dan dans son programme qui était canon, c'est qu'il nous emmenait dans des boîtes. Alors, des boîtes, on a vu euh, fondateur de Twilio avec son équipe, euh, de, de de Airbnb. Enfin, on a vu des niveaux de fondateurs de malades mentaux. Quoi. Un truc mm. de fou. Et quand tu es exposé à ça, tu fais « Ah !» Ça parle comme ça, un VP Sales qui sait de quoi il parle. Mm. Le mien, il parle pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ah, un marketeur euh, de de un marketeur canon qui sait faire du marketing et qui a amené trois boîtes d'affilée à, à l'IPO, ça parle comme ça, ça emploie ses mots-là, ça recrute ce genre, ça structure son équipe comme ça, etc., etc. Et ça, c'est life changing. Quand es fondateur et que t'as jamais été ou fondatrice et que t'as jamais été exposé au level genre au top niveau. Ben tu, quand tu recrutes, quand tu cherches, tu sais pas ce que tu recrutes et ce que tu cherches, parce que tu sais pas à quoi ça ressemble l'excellence dans ce métier-là. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été super important pour moi et, et super transformatif. Et le dernier point, c'est qu'il y a plein de fondamentaux que... Ah, tu les as entendus, tu as lu les blog posts, tu as écouté les podcasts, euh, tu as écouté Eric qui interviewait euh, tous ces incroyables fondateurs de boîtes et il te dit ça, ça et ça et ça, mais, 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 mais c'est une heure, il te donne pas la recette, quoi que pour, pour oui. garder les gens et t'en séparer, je là je t'ai donné une recette, mais je t'ai donné une recette sur 150 recettes que j'ai apprises depuis 20 ans. Quoi. Et on avait une session par mois en gros, ou une tous les, non, une tous les deux mois, où on allait se concentrer avec un expert sur un de ces sujets-là. Et par exemple, il y a un des sujets sur lequel j'ai fait un, un, un gros boulot. C'est le sujet de la vision. Parce que tout le monde te dit, il faut une vision, la vision, c'est important, mmh. la vision, t'as pas la vision, tu peux pas recruter, t'as pas la vision, les gens savent pas où ils vont, etc., etc. Et moi, j'étais là, ah ouais, une vision, une vision, une vision. Et je me souviens même avec, euh, avec mon équipe et avec mon cofondateur, il me disaient, bon, hey, c'est quoi notre vision Elle est où la vision Eh, hey, Amérique, la vision, elle est où Et j'étais là, Ouah, je sais pas, je sais pas. La vision, c'est qu'on veut faire une boîte qui gagne des sous et, et, et qui sert ses clients. Et voilà, c'est la vision. Quand Le bruit de force, c'est ça la vision. On veut survivre, c'est ta vision. Survivre Ouais, je, juste ça. Mais ça, ça va, ça marche plus du tout quand tu as passé les 10 millions et que tu as une équipe de 100 personnes et plus. Et il nous a présenté un mec qui avait écrit un bouquin sur euh, la vision qui s'appelle Vivid Vision que je recommande vivement de lire. Et il nous a présenté une boîte qui accompagnait les dirigeants à, à mettre sur le papier leur vision parce qu'ils ont peut-être, ils l'ont dans leur tête mais ils ont un peu de mal à, à la poser pour que les gens dans leurs équipes puissent la comprendre et la lire. Et ça m'a fait, ça m'a fait créer le document qu'on appelle Vivid Vision chez nous qui est mmh. voilà où on va être dans euh, trois ans. Et, et, et le principe de la Vivid Vision qui, moi, m'a parlé et qui m'a a permis d'écrire le document de vision de l'entreprise, c'est que pour moi, au départ, la vision, c'était un concept un peu abstrait de, à la Elon Musk, je veux changer l'économie carbonée en décarbonée, etc. Et c'est une espèce de grand truc inatteignable de dans 150 ans, etc., etc. Et moi, ça, ça me parlait pas parce que je, c'est pas mon mode de fonctionnement et j'arrivais pas à me projeter dans 150 ans et j'ai pas envie de décarboner la planète. Je, je me sens trop petit pour ça. Voilà, chacun ses limites. Ça, c'est ma limite. Je me sens pas assez grand pour décarboner la planète. Et, ce que la Vivid Vision m'a permis de faire, c'est non, 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 on s'en fout dans 150 ans, dans trois ans. Ça ressemble à quoi dans trois ans encore apples mm. C'est Ça fait combien de chiffres d'affaires Il y a combien de personnes dans l'équipe Ça sert quel client Ça apporte quel bénéfice Ça a transformé quoi Ça a permis quoi Ça a... Mm. a amené quoi sur le marché Et ça a amené quoi à ces équipes Les équipes, elles se sentent comment elles, 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 elles travaillent où Elles ont quoi comme bureau enfin, la l'idée de vivid vision c'est de de poser sur le papier à quoi ressemble la destination parce que en tant que fondateur tu as quand même une idée dans ta tête de là où tu as envie d'arriver et là où tu as envie d'arriver dans trois ans c'est ni dans trop longtemps pour faire ouais ouais un à mars ouais t'as raison saucisson on y sera peut-être dans 20 ans mais moi dans 20 ans c'est trop long je serai vieux je serai à la retraite ni trop court oh là là, dans un an les choses vont tellement vite et c'est tellement dur etc. que dans un an faire tout ça ça sera pas possible dans trois ans c'est un petit peu la bonne distance dans le temps et, et moi ça m'a permis de créer un document de vision qui a été probablement l'investissement le, le, de mon temps le plus rentable jamais investi parce que je pense que les trois talents les plus talentueux que j'ai embauché depuis deux ans c'est grâce à ce document de vision et c'est grâce à cette vision donc ça c'est Dan et le coaching SAS Academy qui me l'a apporté parce que sans lui je pense pas que j'aurais découvert tout seul la manière d'exprimer sa vision comme ils me l'ont appris et comme le bouquin et le l'auteur le, le, de ce bouquin me l'a appris et comme cette boîte de conseils m'a aidé à le faire et ça a été très, très impactant. Et des petits exemples comme ça, il y en a cinq, six qui ont fait que je suis resté trois ans dans ce programme qui était très cher mais qui clairement a eu un excellent retour sur investissement pour moi jusqu'à la troisième année où c'est devenu un peu moins et là j'ai arrêté et là mmh. maintenant je, je, je travaille beaucoup à remplacer ça par d'autres choses euh, je suis dans des réseaux comme le Galion comme le Club Bootstrap dans lesquels on fait des sessions on rencontre d'autres mmh. gens euh, on, va à, on va au contact d'autrui pour essayer d'apprendre des autres on, on raconte son histoire pour essayer d'avoir des retours et, et je suis en permanence dans cette, dans cette quête euh, incessante de co comment je vois mes angles morts euh, comment j'apprends ce que je ne sais pas euh, mmh. comment euh, je m'expose à l'excellence pour voir à quoi elle ressemble et la créer chez moi etc, etc. et chez les, okay. chez les et chez les dans l'équipe
1: super intéressant donc ça t'a permis de démystifier euh, bah, en fait euh, euh, le, le l'image du fondateur euh, de up aux US de poser ta vision et ouais. euh, d'avoir un référentiel de ce qui était euh, en fait euh, bah, des top level euh, pour ensuite euh, derrière intégrer ça euh, chez AgoraPulse euh, peut-être juste pour bien comprendre comment ça se matérialisait euh, SAS Academy pendant pendant trois ans en termes de est-ce que c'est toi qui devais aller aux US et, euh, tout le temps ou est-ce qu'il y avait euh, ouais. du, du distance euh, c'était à quelle fréquence euh, voilà alors, j'ai eu de peu la de... chance. Il y a eu le Covid, ouais.
0: donc il ouais. euh, y a eu deux ans où on a très peu, j'ai très, j'ai, j'ai pas beaucoup pu y aller, donc j'ai réussi à faire ça à distance en me couchant très tard parce qu'avec le décalage horaire. Euh, mais avant et, et maintenant, parce que c'est redevenu heureusement, merci petit Jésus, le Covid c'est fini, on peut revoyager. Euh, et re-carboner la planète en prenant l'avion. Euh, maintenant, euh, tu vas quatre fois par an à un event de deux jours qui est physique dans une ville américaine. Alors, on a fait Atlanta, on a fait San Diego, euh, on a fait Vancouver, donc on en a fait un certain nombre comme ça. Et dans chacune de ces villes, euh, il va, tu vas passer deux jours avec le groupe, le groupe dans lequel moi j'étais, on était, on était à l'époque une dizaine, maintenant ils sont un peu plus. Mmh. Et c'est énormément de partage, d'échanges, partage d'expérience, d'échanges avec à chaque fois deux, trois intervenants qui se succèdent dans la journée, qui sont des, des créateurs. Patrick Campbell est venu beaucoup, un des spécialistes du pricing, oui. qui est devenu un pote depuis. Et des experts vont venir te parler de sujets, d'expertise dans lesquels ils sont très bons et te faire travailler, réfléchir là-dessus. L'histoire de vision, était, c'était un, un exemple, par exemple euh, et tu vas avoir énormément de moments d'échange avec les autres membres du groupe qui sont comme toi, des fondateurs ou des fondatrices, euh, qui, qui ont des problématiques à régler à peu près, à peu près similaires aux tiennes. Donc ça, t'apprends aussi beaucoup des autres. C'est aussi une des forces du programme, c'est que t'apprends beaucoup des autres. Et il crée les moments et l'énergie pour que tu puisses apprendre des autres. Donc ça, c'est mmh. vraiment sympa. Et, euh, ils, ils vont tu vas aller passer à chaque fois deux heures dans une boîte en général hyper connue hyper renommée hyper ah, la boîte dont on en... absumo euh, on est allé voir Noah Kagan à un moment euh, à Austin enfin voilà tu vas aller voir des gens que, que tu vois tout le temps sur le web en vidéo qui ouais. sont assez lèbres avec beaucoup de guillemets et tu as une heure et demie avec eux et tu peux les bombarder de toutes les questions que tu veux et là c'est pareil euh, je me souviens on était allé chez Sales Loft à Atlanta et il nous avait montré comment est-ce qu'il avait résumé en une page euh, toute la stratégie la vision euh, les, la, 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 le, 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 le plan stratégique tactique de l'année et des trois ans il avait fait ça en une page il nous a envoyé le, le template j'ai refait le template à ma sauce euh, donc, tu rencontres des gens qui t'apportent des petits trucs un peu comme... Tu vois, là, aujourd'hui, je t'ai dit, voilà, même pour me séparer des gens, j'ai besoin de faire ça, voilà ma recette. Et ils mmh. te donnent un ou deux trucs comme ça. Et ça, c'est trois fois par an, ou quatre fois par an, de mémoire. Et après, entre ces deux-là, t'en as un en, en, en virtuel, c'est une journée en virtuel, ou six heures, à peu près, six, sept heures, où c'est pareil. Il fait venir trois personnes euh, pour euh, échanger sur un sujet. Alors, des fois, c'était les finances personnelles. Donc, parfois, c'est des mmh. trucs persos aussi. Alors, comment tu investis, comment tu... Tu euh, génères du retour sur investissement pour toi à titre personnel, à titre d'investisseur et compagnie. Mm -hmm. euh, des fois, c'est sur la comptabilité, les chiffres, comment tu fais ressortir les choses dans ton, dans ton Donc À chaque fois, c'était des, des éléments d'expertise qui étaient partagés. Euh, souvent, il y avait un bouquin derrière, donc tu lisais le bouquin avant. On mm -hmm. a euh, l'auteur de The Great CEO Within, qui était venu une fois comme ça, qui nous a appris à faire un exercice de feedback qui était super. J'ai filmé l'exercice de feedback, je l'ai envoyé à toute mon équipe et j'ai fait moi l'exercice de feedback avec les gens de mon équipe beaucoup et euh, après en interne. Donc, c'était en permanence, des piqûres d'apprentissage de, comme ça avec des mmh. gens assez incroyables et assez extraordinaires et, et entre nous. Euh, et le dernier truc qu'on avait, c'était une fois par mois, un call de coaching qui était au départ fait avec Dan lui-même, donc one, en, en un à un, où on ouais. venait exprimer une problématique et euh, il nous aidait à nous mettre le doigt euh, sur la piste qu'on pouvait emprunter pour aller résoudre cette problématique et là aujourd'hui c'est plus lui qui le fait c'est des coachs dans son équipe mais c'était un truc plus euh, un à un euh, focus, focus sur tes problématiques qu'est-ce que toi t'as à régler okay. et voilà et je pense que tout à tout un temps les, ces trois années ont été vraiment excellentes et je suis hyper content d'avoir investi 180 000 dollars donc hein, quand même, Donc il faut avoir les moyens tu vois tu peux pas faire ça quand t'es à 100 000 de MRR c'est pas possible, mmh, c'est délirant clair. Euh, mais euh, c'était un bon investissement euh, quand, quand, quand j'approchais les 10 millions. Ouais.
1: Ouais, ça t'a fait prendre un, un raccourci et, euh, et euh, ouais, je serais curieux de savoir un peu euh, son modèle économique, comment ça fonctionne. Parce qu'en vrai, euh,
0: il gagne très très, euh, très très bien sa vie. Hein. Faire ça, la ça tournée, tout le monde bien. En fait,
1: Est-ce que du coup il rémunère les intervenants euh, comment, comment ça se passe Non, mais pas euh, du tout. Même pas. pas. du tout. C'est-à-dire que c'est des potes
0: c'est soit des potes, soit des gens qui sont contents d'avoir l'exposition auprès d'une assemblée mmh. d'entrepreneurs. Moi, j'ai la... Beaucoup des gens qui sont venus parler euh, aux événements, je les ai pris après en consultant ou, ou mmh. j'ai acheté leur formation, ou je les ai payés pour faire un truc, Alors, pas tous, hein, mais, mais 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 suffisamment pour que je comprenne pourquoi son truc fonctionne, parce que les gens sont contents mmh. d'avoir l'exposition. Tu vois, on a appris le Dunford de, de Obviously mmh. Awesome, un, un bouquin sur mmh. le positionnement, appris le, le livre. pareil, qui est devenu… April qui adore venir à Paris, donc à chaque fois qu'elle vient à Paris, je trouve un moyen, on trouve un moyen de se prendre un café ou une bière quelque part, et, mmh. et elle est venue, et elle a fait un truc avec Dan, et c'était génial, et après j'ai fait, comment on fait pour avoir April April c'est 25 000 dollars, et ben April elle est venue, j'ai payé 25 000 dollars, et elle a fait un workshop sur le positionnement chez nous, et voilà, c'est ça qui fonctionne qui fonctionnait pas mal je pense. Euh, et après, bah après, euh, nous, on, voilà, on paye quand même beaucoup. Et quand tu fais, quand tu vas aux US dans l'event euh, tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes ton billet d'avion. Enfin, c'est mmh. en plus. Hein, c'est le programme, il n'est pas limité aux 60 000 que tu payes pour le programme. Il y a aussi euh, tous les, les frais de voyage qui allaient autour. Quoi.
1: Ok. Ouais. Donc, faut avoir les, les reins solides,
0: effectivement. <rire> faut avoir un peu les reins solides, mais en même temps, euh, je dis toujours, et on pourra, je sais pas si t'as envie de conclure là-dessus, mais tu es la, la plus grosse limitation de ta boîte. Toi, le dirigeant, tu es le, le, le bottleneck, le pire de ta boîte. C'est que si toi, tu es limité, alors toute ta boîte est limitée. Et donc, tout ce que tu peux investir pour te délimiter, pour, pour augmenter ta limite, ton plafond, pour augmenter euh, les pensées limitantes que tu peux avoir, ou les choses que tu penses que tu arriveras jamais à faire, ou les choses que tu n'as pas envie de faire parce que tu n'as pas envie de te, te colter la difficulté, euh, parce que tu n'as plus la motivation, peu importe, mais tout ce que tu peux investir pour enlever ça et pour re donner plus d'amplitude et d'ampleur à, à ta boîte à travers toi, c'est un investissement très, 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 très rentable et très très important. Et donc, ça paraît gros quand tu le regardes comme un coût, mais quand tu regardes l'impact que ça a pour euh, donner de l'amplitude à, à, ton, à, ton, à ton impact à toi, euh, euh, ce qu'indirectement ce qu tu génères auprès de tes équipes et auprès de la direction que prend ton entreprise, c'est toujours un bon investissement.
1: Complètement. Bah, écoute, c'est une super conclusion. Euh, comme tu as déjà beaucoup euh, partagé et puis qu'on a un petit peu dépassé le temps, je vais peut-être te poser juste une toute dernière question. Est-ce que tu as un livre, une ressource à nous recommander euh, Quelque chose qui t'a apporté euh, bah, dans, dans, dans ton, ton, ton quotidien d'entrepreneur de, sur euh, ces dernières années
0: Alors, c'est pas, c'est grave si j'en donne un peu plus qu'un
1: Non, pas du tout. Fais-toi plaisir. <rire> bah, J'aurais juste Alors... plus de liens à mettre en description.
0: Ouais, je suis désolé, mais je pense que je pense qu'il faut en lire plusieurs, euh, mm. et il et, et, et y en a vraiment plusieurs très complémentaires. Le le celui du, du tout en haut, c'est the, the Great CEO Within de Matt Mochari dont je parlais tout mm. à l'heure. celui-là c'est un peu le c'est un peu le mode d'emploi d'être CEO. Euh, ça mm. à lire absolument. Maintenant, ça, ça va dans plein de directions, ça touche énormément de choses, mais justement comme ça va dans tous les sens ça touche tous les sens et tous les aspects de, ta, de ton rôle et ta vie de CEO, c'est vraiment un super bouquin à lire j'en ai jamais trouvé d'autres qui avaient couvert autant tout le spectre de tout ce que tu dois faire après quand tu as lu le bouquin tu es un petit peu overwhelmed de yeah, ça mm. fait beaucoup quand même mais vraiment à lire deuxième bouquin absolument à lire j'adore ce livre il s'appelle the coaching habit il est excellent et euh, excellent ce livre ouais. excellent et c'est tellement dur de faire ce qu'il mm. dit et c'est tellement important donc, faut, faut, limite, faudrait... j'ai même fait une formation en interne pour les managers en reprenant la base du bouquin et tout ça. Et même moi, je me je me, je me vois encore à essayer de trouver des solutions et de donner des conseils plutôt que de poser les bonnes questions. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un super bouquin à lire absolument. « Obviously awesome » d'April Dunford, si tu as des problématiques de positionnement et que tu te demandes comment tu vas faire pour trouver le meilleur positionnement, etc., etc. C'est un excellent livre. Je suis un énorme fan de Joko Willink, euh, Extreme Ownership et Dichotomy of Leadership. Euh, D'abord, ce mec s'est raconté des histoires comme personne. Bon, tu parles, il était né et il a, fait les, il a fait des guerres. Hein, donc, c'est sûr que les histoires qu'il a racontées, elles sont un petit peu plus lourdes <rire> que celles que toi ou moi, on pourrait raconter, <rire> même si on est hyper intéressant. Euh, donc ça, j'ai vraiment, ai vraiment euh, beaucoup aimé ce bouquin. Un bouquin que j'ai lu récemment et qui m'a... Vachement marqué, euh, c'est uh, the 15 commitments of conscious leadership. Mm. Euh, Allez, euh, et et euh, alors il est un petit peu long et après le dixième commitment, euh, j'ai commencé à être un peu perdu mais mais nom de dieu les cinq six premiers j'étais là mais c'est tellement important et tellement vrai. Mm. Tu vois le premier commitment, it, it, le 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 bouquin te dit qu'il y a une ligne, il y a une ligne et tu peux être above the line ou below the line. Below the line, c'est pas bien. Above the line, c'est bien. Et il dit euh, euh, le, le, le défaut, le default humain, le par défaut humain, c'est que dans les échanges avec autrui, tu vas être sur la défensive et tu vas chercher à avoir raison. Et, et quand tu regardes comment se passent les conflits autour de toi, les discussions dans la boîte qui tournent par rond, etc., etc., c'est toujours Trigger, le, le déclencheur, c'est ça. C'est quelqu'un est sur la défensive, quelqu'un essaie d'avoir, essaie d'avoir raison dans la conversation. Et ça, es below the line. Et above the line, c'est euh, tu essayes d'apprendre. Ton but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'apprendre. Mm. Tiens, l'autre a pas le même point de vue que moi. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça Qu'est-ce qu'on peut apprendre de, de cette différence de point de vue qu'on a l'un et l'autre Et vraiment, j'ai, j'ai, genuinely. Je déteste mettre des mots d'anglais partout, mais je parle anglais toute la journée, donc c'est devenu compliqué. Euh, euh, j'ai intimement envie d'apprendre mmh. de cette différence. Alors, alors ça, c'est le boss de la ligne. C'est dur à faire, mais c'est super important. Donc, c'est vraiment un bouquin qui m'a, qui m'a frappé, euh, qui m'a frappé pour ça. Euh, il y en a plein d'autres parce que je lis à peu près entre un et deux bouquins par mois, donc je lis énormément. Mais ceux-là, ceux-là, c'est des, des super fondamentaux, c'est des super bases.
1: Avec euh, Traction euh, et Vivid Vision euh, que tu as partagé. Euh, ouais. Juste à ouais nous. Alors
0: Vivid Vision, on en a déjà parlé, donc tu pourras le remettre aussi effectivement. Et Traction pour pour apprendre l'IOS, l'entrepreneurial operating system. Euh, ouais, super, super intéressant, super livre beaucoup plus tactique. Vivit du jeune et Traction, c'est de la tactique. Les, les autres avant, c'est plus de la, de la, de la, vie, de la, de la grande vision de, de, mmh. de, de, de 10 000 pieds d'altitude. Euh, mais, mais ouais, c'est deux bouquins, deux bouquins aussi. Euh. C'est marrant parce que, alors, who, who, pour le recrutement. Oui. WHO, oh, évidemment. Tout le monde a lu aussi celui-là. Faut, faut, faut l'adapter un peu, le process mmh. on l'a un peu adapté. On l'a pas gardé exactement tel quel, mais, mais effectivement, avoir un process de recrutement hyper cadré, c'est super important. Euh, bon, voilà. Il faudrait un jour créer une bibliothèque, la bibliothèque parfaite du... <rire> de l'entrepreneur.
1: J'en ai <rire> pas mal, je referai peut-être un poste là-dessus.
0: Ouais, tu devrais, parce que je trouve que c'est vachement bien, Ça, pour justement, pour les gens qui démarrent et qui ont envie de savoir oui. qu'est-ce qu'ils doivent absolument lire. Bon, en tout cas, ces bouquins-là, je peux les à 100% garantir que la, les personnes qui les liront ne seront pas déçues et, et trouveront que c'était un bon investissement de leur temps.
1: Complètement. Bah écoute, merci beaucoup, Émeric, C'était vraiment très, très chouette. Euh, plein de valeurs. Et j'ai hâte de le publier. Je sais qu'il bah, va être hyper apprécié. Donc euh, merci à toi.
0: Merci, Eric. J'ai passé un excellent moment. Comme je dis toujours, j'adore parler de moi et de mon histoire. Donc pour moi, c'est toujours un bon moment.
1: <rire> Complètement. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'épisode. Et euh, bah, n'hésitez pas à remercier Émeric. Hein. Euh, alors peut-être pas par email, mais. Euh... Peut-être dans les dans les commentaires quand quand on annoncera le poste
0: sur les réseaux. Ouais, ou allez sur LinkedIn, faites-moi une invitation LinkedIn et dites euh, j'ai j'ai écouté le podcast euh, d'Eric euh, SAS Club et j'ai trouvé ça sympa. Quand il y, y a une petite note, j'accepte les mmh. invitations LinkedIn. Quand il n'y en a pas et que je ne connais pas, je ne fais pas, parce que sinon, ça deviendrait foire d'empoigne sur mon profil LinkedIn. Mais ça me fait toujours plaisir d'abord d'entendre que j'ai pu aider quelqu'un ou apporter quelque chose d'utile. Parce que oui, j'ai dit, j'adore parler de moi. J'adore aussi transmettre ce que j'ai appris, parce que ça a été tellement dur à apprendre que le garder pour moi, ça serait une, une, une vaste connerie. Donc je suis très, très content de pouvoir le transmettre et, et le partager.
1: Top. Bah, merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut.